0: Bonjour, je suis Jean-François Ridel de la ferme Ridel à Saint-Césaire. Vous écoutez le podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses agricoles. On se parle de tracteurs, il y a les fêtes, puis les menteurs, on se lève, de bonnes et du
1: Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, Christian Dion, pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous parler une petite affaire. Euh, C'est nouveau sur Spotify. On peut maintenant donner une note. Puis, euh, meilleures que sont les notes, plus qu'on a de notes. Mais euh, mieux que ça, le podcast va être comme ranké au niveau des, des recherches sur Spotify. Donc, euh, tous les podcasts qui sont dans qui sont semblables, mettons, aux miens dans les mêmes catégories. Il n'y a pas la catégorie agricole, malheureusement, mais dans Business Affaires. Donc, euh, plus que j'ai de notes, ben, meilleur que, que va être mon ranking là-dedans. Et puis aussi, je voulais vous parler euh, de, mon, de mon site Patreon, un abonnement payant. C'est sûr que le premier défi, c'est d'amener le monde à écouter des podcasts, à les habituer à écouter le podcast. Deuxième défi, c'est d'apporter le monde vers une plateforme qui est payante. C'est sûr que c'est pas quelque chose que le monde est habitué de payer pour écouter quelqu'un, sauf que tout l'argent qui est ramassé, écoute, moi euh, ça me sert à me rééquiper euh, racheter des micros euh, m'assurer d'avoir une meilleure qualité de son autant que possible donc c'est pas une bonne cause dans le fond là. puis aussi on, est, on tombe créateur de contenu, fait que c'est le fun d'avoir un, un petit quelque chose pour tout le temps qu'on met là-dedans Aujourd'hui, je suis avec euh, un producteur qui est situé à Saint-Césaire, dans, dans la Montérégie, M. Jean-François Ridel. Salut, Jean-François.
0: Bonjour, Christian. Merci de me recevoir.
1: Ça fait très, très, très plaisir. Euh, Jean-François, ça fait longtemps, nous autres, qu'on se connaît, surtout via Twitter. On s'est rencontrés une fois. La première fois, pour de vrai, qu'on s'est rencontrés, c'est à l'ITA Saint-Hyacinthe, aux journées, tout de suite après le jour de lait, euh, le colloque Santé des sols.
0: Oui, probablement. Puis je pense aussi qu'on s'était vu à l'Étoile, à Brossard. Oui, c'était après avec
1: Jean-Philippe Boucher. Voilà. Avec Jean-Philippe, mais ça, c'est par après. La première fois qu'on s'était vu, c'était au colloque. Les premières années, je pense que ça avait commencé. Ça fait une secousse de ça. Ça doit commencer, je pense, en 2012-2013, les premières fois de ce colloque-là.
0: Ouais, probablement, je ne suis plus euh, trop le fait de non. ces choses-là, mais oui, nécessairement.
1: Ouais, puis ça fait deux ans que c'est complètement annulé, je ne sais pas s'il si n'y aurait eu d'autres, mais c'était un colloque qui était super intéressant. Donc, allez, on va revenir euh, à nous, moutons. <rire> Écoute, euh, Jean-François, moi j'aime ça, je fais découvrir du monde, je fais découvrir des productions au, au podcast, et puis euh, tu vas nous parler un peu de, de toi, de, de, de tes origines, parce que... Avec l'accent que tu je pense que ça vient pas du lac Saint-Jean. Ça se peut-tu?
0: <rire> en effet. Puis c'est drôle, à l'université, on, on me décrivait toujours par le gars qui a un drôle d'accent. On ne sait pas d'où, c'est pas belge, c'est pas français, c'est pas québécois. Mais en fait, non, je suis né en France, en Normandie, dans le Calvados même. Euh, donc, euh, mes parents avaient une ferme... Euh, avec quelques vaches, je pense qu'ils disaient 20 vaches, trop, euh, un tracteur. Et euh, est-ce que c'était quoi? 20 hectares sur un rayon de, de 40 km pour euh, venir s'établir au Québec et tout à coup passer à 80 hectares, 40 vaches en propriété. Ah, ensuite, c'était 40 hectares en propriété et ah. euh, tout d'un bloc. Okay, ah, ouais. Pour eux, c'était euh, un, un rêve. Euh, c'était un grand rêve là, qui se réalisait que d'être beaucoup plus efficace là, euh, dans un meilleur environnement de travail. Quoique, euh, passer de l'hiver française euh, à l'hiver québécoise, là, ils ont dû <rire> ils n'ont pas trouvé ça facile. Ouais, ça
1: prend plusieurs euh, couches de laine là, quand tu arrives au Québec. Là.
0: Oui, oui, puis euh, ils n'avaient pas beaucoup d'argent dans le sens qu'ils ont tout investi sur la ferme, donc euh, oui, ils ont mis beaucoup de couches de laine là, pour nous habiller les premières années.
1: C'est-tu quelque chose, on va, on va parler un petit peu de la France, là. c'est-tu quelque chose qui est vraiment commun d'avoir des petites superficies, mais sur vraiment euh, un grand territoire, comme tu disais, une vingtaine d'hectares dans un territoire de 40 kilomètres? Je,
0: je, je connais très mal la France, okay. comme on en reparlera plus tard. là, euh, Je ne le sais pas. Je ne peux pas très bien. Il <rire> n'y a pas de problème. Pas de problème.
1: Puis dans... C'est dans les quelles années que ton père est déménagé ici avec la famille?
0: Euh, J'avais trois ans, donc ça devait être en 1974 ou
1: 1975. OK, OK. Ça, ça commençait, je pense, dans ces années-là, quasiment, là, les premiers Européens qui venaient acheter des fermes au Québec, surtout des Suisses, là.
0: Oui, probablement que les Suisses, c'était un petit peu après, mais être venu encore un peu plus tôt, les terres auraient été encore moins chères, plus faciles à acquérir. Euh, puis, vu ce vent d'émigration, ça a fait remonter un peu le prix des terres aussi par la suite.
1: Là. Ouais, ben, il y a eu une secousse parce qu'il y avait beaucoup d'Européens qui venaient acheter des terres. D'après moi, il y avait passé de. Tu n'as pas rendu à, à grosser, j'imagine, surtout au début des années 80. Le taux d'intérêt était cher. Vous, vous autres, vous vendez tout, dans le fond, où ce que vous êtes, puis vous arrivez ici, puis pour acheter une ferme, un, un, rou, un roulant complet. Là.
0: Aussi, puis aussi, au lieu d'être euh, locataire, puis avoir un petit lopin de terre, on arrive ici, on devient, on devient propriétaire. Donc, c'est ça aussi, c'est un grand rêve. Là. Oui, ça, oui. oui, exact. Bon, puis
1: là, bon, vous êtes arrivé de la France. Euh, ton père a travaillé, je pense, un petit peu, à, parce qu'on a parlé un petit peu avant le, le podcast. Il a travaillé un petit peu à l'extérieur, avant de se trouver une terre à saint césaire
0: Exact. Donc, il travaillait à l'époque à la coopérative de Granby, où est-ce qu'il montait de la machinerie, il vendait des tracteurs White, si je me souviens bien, là, quand j'étais petit, ou des tracteurs Oliver aussi, peut-être. Euh, puis, par la suite, euh, son, son objectif, c'est de trouver une ferme là, dans les prochains mois, dans la prochaine année. Et euh, il s'est arrêté sur Saint-Césaire parce que, ben, premièrement, c'était des belles terres. Et en plus, c'était pas trop loin de Montréal. Donc, avec une vision avec des enfants, où est-ce qu'éventuellement il faut aller à l'université, euh, c'est un beau site, c'est un bel endroit, c'est un, un beau milieu.
1: Oui, ça se fait assez bien là, pour monter à Montréal à
0: partir de Saint-Césaire. Oui.
1: Le de disque qui passe pas loin. Fait que...
0: Ah, tout à fait. Mais en fait, c'est juste au bout de nos terres, même. Mais oui, euh, de chez moi ou de la ferme jusqu'au pont, c'est quoi, 40 minutes, là? c'est très acceptable. Ah, OK, OK, OK. Bon, ensuite de ça, bon, vous avez
1: acheté la terre là-bas. Ton père, est-ce qu'il a, a racheté d'autres terres au fil des années? J'imagine que oui.
0: Oui, euh, on a commencé avec 80, puis là, on est rendu avec euh, 215. Les dernières terres qu'on a achetées, je crois que c'était en 2012 à peu près, euh, il y en a un qui a été acheté, on achète une terre à peu près, au, je dirais, aux 10 ans, ou 8 ans, là. Euh, donc euh, en 80, en 90, en, en 2000 à peu près, puis en 2005, il y en a une autre qui a été achetée, puis la dernière, enfin les deux dernières ont été achetées back-à-back -back, à peu près en 2011-12. OK. Et... Euh, Juste avant que ça devienne euh, faramineux. Puis, mais, et encore, on trouvait ça trop cher à l'époque.
1: Ça a tout le temps été cher, même quand il était à 125$ de l'or, c'était cher.
0: <rire> voilà.
1: <rire> um, bon, là, toi, ensuite de ça, un petit gars qui était sur la ferme, tu ça? Tu, tu disais qu'il y avait des vaches. Est-ce que tu aimais ça, toi, les vaches?
0: M moyen. Je j'étais hein, plus un gars de tracteur, de mécanique, de, de robot. Puis, en fait. Euh, après le secondaire, j'ai regardé pour aller étudier à l'ITA, puis c'est drôle, mais à l'époque, les, les initiations me faisaient peur. Alors, finalement, je me suis dit, je vais aller étudier en mécanique à Saint-Jean. Donc, j'ai étudié le, le génie mécanique euh, pendant trois ans à Saint-Jean. Euh, puis, je trouvais ça intéressant parce que, justement, je pouvais réappliquer euh, toutes ces connaissances-là de... de contraintes mécaniques à la ferme. Et euh, un des projets qu'on a fait à ce moment-là, c'était l'installation d'un des premiers robots que Rovibiek a fait pour l'alimentation des vaches. Je pense que ça s'appelait un, un DEC, là, DEC. Euh, et euh, de mémoire, ils nous ont dit qu'on était la, la cinquième installation à peu près qu'ils ont faite pour euh, l'automatisation de l'alimentation des vaches. Donc ça, c'était vraiment cool à l'époque.
1: OK. oui. Puis bon, une fois que tu as fait tes études... Euh en génie, tu étais à l'université, après ça, perfectionner tes, tes, tes études, avoir des études encore plus supérieures?
0: Ouais, si on veut, euh, euh, un, un des profs m'a dit euh, écoute, euh, continue, euh, essaie, essaie d'aller à l'université, tu verras bien si tu aimes ça. Puis à l'université, ce que j'ai choisi comme formation, c'était ce qu'il y a plus euh, versatile. Euh, donc, au lieu de faire simplement de la mécanique ou de l'électronique ou de l'informatique, j'ai été vers l'automatisation parce que l'automatisation, c'est ça qui incluait justement de l'informatique, de l'électronique et de la mécanique, plus tout ce qui est d'automatisation, de système. Et pour ça, ça a vraiment été euh, très, très intéressant. Euh, puis, oui, ça m'a permis de mieux comprendre tout ce qui est des, des ordinateurs. Puis, ce que j'avais déjà appris en mécanique, ça a été simplement bonifié pour être encore plus euh, dans le détail, là. Puis ça m'a permis de faire quelques projets là, par la suite à la ferme aussi.
1: Oui, oui. Parce que tu après ça, que tu parce que tu as été aussi euh, au Japon pendant une secousse. C'est-tu bien longtemps oui. après tes
0: études ou euh, c'est peu de temps après? C'est enfin un stage. Euh, à l'ETS, on avait trois stages à réaliser. Les deux premiers, je les ai faits comme euh, fonctionnaire à Ottawa dans l'imprimerie qui, qui imprime les chèques fédéraux à, à Ottawa. Euh, donc ça, il y avait un système de sécurité il fallait comprendre comment tous les réseaux fonctionnaient comment les, les systèmes d'impression fonctionnaient euh, bon ça c'était pour mes deux premiers stages puis le dernier stage je voulais aller à l'étranger et euh, ma mère aurait bien aimé que j'aille travailler chez John Deere euh, moi je regardais aussi vers la Suède puis à un moment donné l'université on fait des présentations sur une opportunité pour aller au Japon puis j'ai un de mes amis qui m'a un peu tiré le bras et on va aller voir ça, ça va être super le fun mais tu sais, le Japon il fait chaud, il pleut, c'est un langage impossible à apprendre et on euh, n'est pas pour aller se mettre les pieds là, là. Mais non, le copain était vraiment décidé. Puis, euh, il me tire le bras, puis on a été revoir le, le, le directeur de stage en question. Puis, euh, euh, il, on regarde un peu les détails, puis il finit par nous demander notre moyenne à, à l'école. Fait que Quand il a su ma moyenne, il m'a dit « OK, toi, on t'envoie au Japon ». J'étais parti.
1: Au Japon. Là, arrives là-dedans, est arrivé à Tokyo ou… Euh
0: euh, ben, on est arrivé à Tokyo, euh, c'était à l'intérieur d'un programme qui s'appelle le Coop Japan Program. où est-ce qu'on était encadré, où est-ce qu'on nous trouvait une entreprise pour nous, nous recevoir. Il y avait aussi de la formation pour apprendre le japonais, donc j'avais deux cours à l'université à apprendre en japonais, plus un, un mois d'immersion à Vancouver. Puis de Vancouver, on est allé euh, chacun dans notre coin. Moi, j'étais à Sapporo, euh, dans le nord, sur euh, l'île de Hokkaido, où est-ce qu'il y a d'ailleurs eu euh, les premiers Jeux olympiques d'hiver euh, du Japon.
1: À Nagano? Euh, non, non,
0: à Sapporo. Ah oui, OK, OK, OK.
1: À Sapporo, c'est pas... Euh, c La pas bière. Un... C un... OK, c'est une marque de bière aussi. Ouais, mais avant ça, c'est une ville. Oui, ouais, non, non, on s'entend. <rire> c'est comme Milwaukee. C'est une ville avant d'être une bière. Là.
0: Voilà. Puis avant d'être des perceuses. Là, tout à fait. Oui, et des, des drills. <rire> c'est vrai. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. ça pose. j'ai travaillé dans des équipements d'acquisition de, de données sur des plateformes Windows et des plateformes Mac à l'époque. donc ça Mais j'étais tellement piochon comme informaticien à l'époque. Mais ça m'a permis de, de me faire les dents. Puis, euh, écoute, mon japonais était tellement nul que c'était particulier. Là. Ça a été un grand effort, un, un grand euh, dépaysement. Je me souviens la première fois que j'ai acheté un, du dentifrice. Tu sais, tu arrives dans le magasin, la fille ne comprend pas un mot anglais. Euh, Puis là, tu as comme 50 sortes de, de dentifrice, lequel qui est celui que j'ai besoin? <rire> J'en ai mis une coupe sur le comptoir, j'ai dit écoute, j'ai je, je, ben, dit euh, j'essaie de pointer, là, brosser les dents. là. Euh, en, en faisant des signes. Puis euh, là, elle en a pris un dans la gang. Fait que je suis parti avec ça puis je l'ai acheté. Là. Mais c'est le genre de, de challenge qu'il fallait faire pour se, se sortir de sa zone de confort puis réussir à, à, à acheter sa bouffe à l'épicerie, à manger, à se rendre au bureau. Au bureau, il y avait des gens qui parlaient anglais. Ça, ça pouvait aller. Mais euh, dans la vie de tous les jours, euh, se faire un nouveau réseau d'amis, ça aussi, ça a été un, be un bel effort. Alors, euh, oui, ça, euh, ça a été toute une, toute une aventure. Pendant, euh, je pense que j'y étais euh, 10 mois, 10-11 mois à peu près.
1: Ah, tabarouette, OK. Puis j'espère que tu avais vraiment de la pâte et non de l'antiflogistine pour te brosser les dents.
0: Ben exactement, c'est la question. Mais oui, c'était de la pâte à dents que j'ai eue. Je pense <rire> que j'ai racheté la même plus tard, là, juste pour ne pas prendre de chance. <rire> fait que là, un premier 10 mois au Japon,
1: tu étais juste dans les villes, tu te promenais-tu en campagne ou tu restais vraiment sur un, un site en particulier? Pis... Euh,
0: à ce moment-là, on avait un bureau qui était peut-être à 10 minutes de marche de l'appartement. C'était à côté de l'Université de Hokkaido. Éventuellement, la compagnie a déménagé, puis on, elle est arrivée dans un plus grand site. Euh, mais moi, j'étais en vélo, puis on, est, on avait le métro euh, Sapporo. C'est plus petit que Montréal comme ville, hein? Donc, il euh, y avait comme trois lignes de métro, puis euh, c'est comme entouré de montagnes. Éventuellement, je me suis fait des amis euh, euh, d'Acadie, des Acadiennes. Alors, il y avait deux Acadiennes qui, qui enseignaient le français et l'anglais là-bas. J'ai fini, eux m'ont sorti un peu, on a été faire du ski dans les montagnes. Avec les collègues au bureau aussi, on a été faire un peu de ski. Alors, c'est ça qui m'a permis de... M'épanouir un peu euh, à travers tout ça. Puis, ah, même, j'ai trouvé une, une Canadienne qui parlait français juste en avant, de, qui, qui habitait en, en face de mon appartement. Ça, c'était bien amusant. Je me suis fait quelques amis euh, japonais, des japonais ou japonaises, peu importe, aussi. Et euh, ouais, ça a, été, euh, ça a été formateur. Là encore, c'était vraiment un environnement pour sortir de, de sa zone de confort.
1: Les Japonais sont reconnus pour être extrêmement travaillants, Ils travaillent ce jours sur 7, des heures de fou quand tu faisais ton stage, fallait-tu que tu suives leur même beat à eux autres ou tu y allais 40 heures semaine, mettons?
0: Ah, je te dirais que euh, on faisait, on était beaucoup d'heures au bureau, mais il faut comprendre qu'à la maison, l'appartement était, sais, on ne peut pas appeler ça un appartement, on peut, à peine, on peut appeler ça une chambre, là, euh, un lit, puis un frigo, puis euh, c'est à peu près tout. Donc, en restant plus longtemps au bureau, on avait accès à l'Internet. Et ça, ça, ça donnait un peu plus de, de vie, si je peux dire. Et euh, maintenant, est-ce qu'on travaille toutes ces heures? Non, mais en tant qu'agricteur, on a tendance à quand même travailler pour la peine. Euh, mais je crois qu'on surfait beaucoup la, cette idée que les Japonais travaillent beaucoup, là, dans le sens que... Moi, j'avais un voisin de bureau qui prenait sa sieste là à partir de 1 heure de et demie jusqu'à trois heures. Il dormait, il ronflait dans son, dans son bureau. C'est comme que c'est ça. <rire> C'était vraiment particulier. Puis. Euh, même plus tard, euh, j'ai eu des, des collègues qui me disaient euh, on prend ça cool l'après-midi pour être sûr d'avoir du travail le soir puis faire du overtime pour payer la maison qui sont payés à 500 000. Fait que, oui, il y en a qui travaillent fort. Oui, il y en a qui, qui mettent beaucoup de temps. Mais il faut quand même relativiser les choses. Et euh, le travail, c'est aussi un milieu de vie dans le sens où euh, il y en a qui ne veulent pas trop rentrer trop vite à la maison non plus. Euh, puis ils sont bien avec les chums, ils vont prendre une bière. La madame, elle est contente à la maison, elle fait ses affaires avec, euh, avec ses autres copines aussi, puis les enfants.
1: Fait que là, t'as eu ton stage de 10 mois. On parle de quelles années à peu près?
0: Ça, c'est euh, Windows 95, euh, 96. OK, ça fait une ouais. petite secousse, là. Oui. Puis, je dis Windows 95, c'est parce que euh, Microsoft avait engagé plein de belles petites filles en, en mini-jupe pour faire euh, la promotion de leurs produits euh, un, un, mois de, un mois de décembre ou novembre, je crois. Ah ouais Ça a été marquant.
1: <rire> fait un, une fois que ton stage était fini, tu es revenu au Québec?
0: Oui, puis là, j'ai pu finir euh, mes études. Il me restait à peu près un an à faire à l'université euh, pour, euh, pour graduer complètement. Puis euh, par la suite, euh, j'ai ah, travaillé une semaine chez Monitrol euh, c'est rare que j'en parle mais étant ouais. donné qu'on parle à des agriculteurs ouais, ça me dit de quoi euh, ça Monitrol ils font des contrôleurs de ventilation puis euh, dans ce temps-là c'était dur de trouver un emploi ça on parle de 98 à peu près tu sais, tous les enfants de baby boomers c'est nous autres ça et alors que toutes les baby boomers sont toujours en place et que euh, trouver un emploi, c'est loin d'être comme maintenant. Et euh, enfin, bref, Monitrol m'avait proposé un salaire. Puis à Montréal, il y a une compagnie dans les télécoms qui, qui vient m'en rajouter substantiellement en plus. Alors finalement, j'ai changé pour travailler à Montréal. Où est-ce que j'ai été? Euh, je pense que j'ai été à peu près un an et demi à Montréal avant de retourner au Japon.
1: OK. fait que tu es retourné après ça au Japon.
0: Oui, euh, ben j'avais un ami, euh, c'est un peu un maître de sage que j'avais là-bas. Me disait avec euh, avec dix mots au Japon, euh, ton expérience, c'est bien cool, c'est bien beau, mais dans le fond, ça donne rien. Tu parles pas la langue, tu comprends pas vraiment les coutumes, tu n'es pas capable de gérer d'affaires. Si tu veux juste garder ça comme un petit trip, c'est bien, mais si tu veux approfondir la chose, il faut revenir, il faut revenir au moins deux ans. Fait que, euh, OK, <rire> J'ai, euh, je me suis lancé le challenge, je me retrouvais à un nouvel emploi et euh, je pense j'ai envoyé 300 CV euh, par par email. J'ai reçu euh, peut-être une cinquantaine de réponses, non, je pense que c'était 30 réponses. J'ai reçu euh, 10 entrevues, puis après avoir été, parce que je suis retourné au Japon, c'était en 98, fin 98. Pour deux semaines pour aller faire des entrevues. J'ai dû faire dix entrevues, j'ai eu trois offres d'emploi puis j'en ai choisi une.
1: Ah, ben ouais. puis toujours dans le même domaine, l'électromécanique dans ce coin-là?
0: Oui, c'est pas mal l'informatique de façon générale. Là. Puis les trois postes, il y avait Sony pour les laptops, Sony, il y avait Epson, c'est là que j'ai été travailler dans les GPS. Euh, puis, eux autres, ils avaient un, comme un premier téléphone, tablette euh, avec un GPS intégré. C'est ça qui m'a intéressé. Puis, il y avait une troisième compagnie qui… Je ne me souviens plus ce qu'ils faisaient, là, mais c'est une petite compagnie d'informatique plus euh, dans, euh, près, de, près de Tokyo. Epson, OK, ça, ça me dit quoi, ça? Mais on n'envoie plus bien, bien là, ces téléphones. On n'envoie plus bien tout, cette affaire? Ah, non, 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 non. Epson, ils sont, ils sont dans les imprimantes maintenant. Enfin, ce qu'on connaît de Epson, ce sont les imprimantes, les projecteurs, là, de façon générale au Canada. Euh, ensuite c'est une compagnie de semi-conducteurs de petits écrans aussi donc dans les semi-conducteurs les, les, les cristaux, on, les, les clopes qu'on appelle ça, enfin dans les composantes électroniques qu'on va retrouver euh, sur les circuits imprimés ils ont, ils ont certains créneaux les processeurs, les processeurs avec GPS aussi, ils ont travaillé beaucoup dans les GPS puis euh, ce qui est moins connu c'est les montres Seiko Seiko en fait c'est la compagnie mère de Epson et euh, donc, c'est le groupe Seiko Epson, là, qui est quand même une, une grosse compagnie là, qui date euh, d'avant... Ben, je crois que ça date de la Première Guerre mondiale, en fait. Ouais. S-E-I-K-O. Seiko? Oui, Seiko. OK. Seiko, c'est euh, un, un jeu de mots, en fait. Sei, euh, c'est petit, c'est euh, quelque chose qui est fin. C'est les micro-machines. C'est pour industrie, donc c'est une industrie des, des petites machines, mais c'est aussi un jeu de mots parce que Seiko, c'est j'ai gagné un, un peu. C'est la réussite en, en, en japonais, donc c'est de là l'origine du mot. OK, ok. Bon, tu as travaillé chez Epson, c'est ça? Oui. Euh, puis Epson, c'est Electric Printer. Eux autres, ils ont été démarrés aux premiers Jeux olympiques de 64 à Tokyo. Euh, puis à l'époque, ils avaient développé le premier écran. Je crois qu'ils ont développé tout le système de chronomètre puis les systèmes d'impression des, des, euh, des scores des athlètes aux Olympiques.
1: OK. Ouais, mais Des fois, les Jeux olympiques, ça permet à des compagnies de, de rayonner un peu au travers, euh, au travers le monde. Là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Puis euh, voilà, c'est pour ça que ça a été une compagnie qui a, qui a quand même bien prospéré. Puis euh, un peu auparavant, si, si on repense un peu à la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, Epson était situé dans les montagnes. En étant situé dans les montagnes, ils étaient loin de Tokyo. Au niveau des bombardements, le risque que leurs usines se fassent détruire était plus faible. Donc, euh, de mémoire, ils ont travaillé beaucoup sur euh, ce qui était les lentilles puis certains micro-mécanismes qu'ils avaient besoin là, euh, dans, dans les avions, entre autres, je crois. Là.
1: OK. Là, tu as travaillé là combien de temps cette fois-là? Euh, à peu près deux ans. À peu près deux ans. Fait que tu revenais -tu au Québec de temps en temps, genre
0: pour Noël, des affaires de même? Euh, je crois que je suis rentré, oui. Moi, ouais, je pense que je suis rentré une fois-là, après un an, là. Oui, j'arrive plus trop à m'en rappeler là, parce que je suis rentré plusieurs fois là, sur parce que par la suite, je suis resté plus longtemps. En fait, la, la blague, c'est que j'ai dit à mes parents que je partais pour deux ans euh, pour mon deuxième voyage. Puis finalement, le deux s'est transformé en trois, puis en quatre, puis en cinq. Puis finalement, je suis resté des deux ans, je suis resté neuf ans. Donc euh, au total, ça m'a fait dix ans euh, passer au Japon. Là.
1: Fait que là, j'imagine qu'après 10 ans, tu étais capable de commander plus qu'un qu qu trio. Tu peux demander un, un extra avec ton trio au, 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 au Big Mac
0: au McDonald's, là. Oui, 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 oui. <rire> euh, ben, en fait, la, la, la blague, euh, un des derniers voyages que j'ai fait en taxi au, au Japon, je m'en allais voir la compagnie Pioneer. Non pas les semences, mais les, euh, les systèmes de son, là, les télévisions. Voir ouais, les radios Pioneer, là, oui, ouais. Euh, je dis au chauffeur de taxi, « Excuse, il faut que j'aille me chercher une bouteille d'eau. Peux-tu au dépanneur à côté? » Puis, euh, il m'a pas vu rentrer. Il ne m'a pas vu sortir du taxi. Mais c'est quand il m'a vu re-rentrer dans le taxi, c'est là que c'est aperçu que j'étais blanc. Qu il, il a fait le saut. Ah, il oui. pensait que c'était un blanc-beck qui embarquait pour lui, pour voler la place de son client.
1: Ça veut dire que tu parlais, tu n'avais pas beaucoup d'accès
0: dans le fond. là. Pas tellement. Je fais des erreurs de grammaire, puis manque du vocabulaire. Mon écriture est très mauvaise, là. Mais en frais d'accent, je me défends bien. Puis, euh, je dirais que à partir du français, avec nos connaissances d'anglais, notre qualité de prononciation du japonais peut être très bonne. À quelques exceptions près, là, on peut être très, très bon en prononciation.
1: Ah oui, OK. Puis, tu sais, pour l'écriture... C'est comme des, 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 des petits dessins, et autres, qu'ils font.
0: Oui, bien, il y a trois alphabets en tout. Euh, donc, il y en a deux. Il y en a une qui est l'alphabet qu'on pourrait appeler, on, en bon québécois, on va appeler ça des chim. C'est un peu pour euh, faire les... Euh, tu sais, le, à la fin d'un verbe, tu as le ER, tu as toutes les conjugaisons oh. de verbes. Là. Euh, donc, ce sont des, des alphabets phonétiques. Ensuite, un autre alphabet phonétique qui sont pour les mots étrangers. Là, encore, on est dans le phonétique. Puis, la troisième alphabet, qui sont vraiment des dessins, euh, qu'on appelle des kanji, ou les caractères chinois.
1: OK. On... Puis euh,
0: bon, On peut en parler plus. Là, disons, euh, il y a à peu près, euh, en japonais, il y a 2000 caractères à apprendre pour atteindre l'équivalent de son secondaire 5. Pour ma part, j'ai comme euh, stallé dans les 500 caractères, là. Fait que, euh, <rire> en lecture, pas en écriture, mais en lecture.
1: OK, puis c'est, mettons, quand tu vois, je ne sais pas, c'est comme euh, une maison avec quatre toits, là. Un, un, un mot des fois en japonais, c'est-tu difficile à lire ou, tu sais, quand tu vois ton dessin, il faut-tu que tu y ailles comme ligne par ligne? C est, c est, quand, comment ça marche, lire ça?
0: Ah ben Si on prend un texte normal là, sur un ordinateur, c'est de façon générale, c'est décrit de la même manière que nous. Euh, au niveau d'un caractère en soi, les caractères sont composés par des radicaux. Il y a à peu près euh, 200 radicaux, euh, puis un radical, ça peut être avec une signification d'un brin d'herbe, ça peut être un, une bouche, une montagne, puis on ils ont des formes d'écriture réapticées pour poigner quelques radicaux ensemble, puis un radical va avoir une signification, un peu comme une racine latine. Euh, puis, un des, des challenges du japonais, c'est que le même caractère peut se prononcer de différentes manières. Donc, si on prend en français la racine latine ou la racine euh, grecque, je crois, un même objet peut se dire de deux façons différentes. Euh, J'aurais essayé de trouver un, un mot qu'on qu peut euh, qu'on peut penser en français, euh, disons Honda. C'est Honda. Hon, c'est euh, des racines ou c'est l'origine. Puis da, c'est euh, c'est un, une rivière. Euh, puis si on prend Toyota, Toyota, la partie ta, c'est euh, c'est le même caractère, mais il prononce pas tout à fait pareil là encore, euh, c'est une, une rizière. Puis dans le cas de Toyota, de mémoire, c'est euh, euh, pas glorieuse, là, mais euh, très, très prospère. Ça veut dire une, une, une rizière qui, qui est très prospère. Contrairement à Honda, qui est une rizière, c'est l'origine de la rizière.
1: OK, mais Toyota, l'origine, c'était Toyoda la, la, la famille Toyota, mais je pense qu'ils on, ont tout changé. Je pense qu'ils n'ont pas changé de nom que ce soit comme plus vendeur. Ou peut-être que ça... euh,
0: C'était une histoire qu'il y avait l'autre division de la famille qui faisait de l'équipement agricole puis qui ne voulait pas être associé aux équipements. Je ne sais était, plus était si l agricole ou ils ils autre chose à côté.
1: Ils étaient dans le textile. Ah, des machines à coudre. Ils étaient dans le textile, oui, c'est ça.
0: Puis, ils voulaient séparer les deux entités dans, dans ce sens-là, en effet, là.
1: Bon, puis euh, les chiffres, moi j'ai déjà entendu parler que en japonais, mettons, tu veux dire 212. De la manière qu'ils vont dire 212, c'est 2, 10, 2.
0: C'est-tu ça? oui, je... euh, ouais, ben enfin, 2, 110. Mais enfin, ça c'est facile. Ce qui, est, ce qui est tough en japonais, c'est 10 000. OK. Euh, parce que 10 000, c'est un. C'est comme un chiffre comme nous qui est comme 1000. Tu sais, nous autres, on va couper à 1000. À partir de 1000, tu as 1100 ou euh, 2000 euh, 3000 ou jusqu'à 1 million. Ça fait qu'on y va par 3 0. En japonais, c'est par 4 0. En japonais puis en chinois, si j'ai bien compris. Et c'est là que ça commence à être tough, je te dirais. Euh, parce que quand tu vois un chiffre, là, si tu as, euh, mettons, euh, 100 000, OK, si tu veux qu'on Convertir 100 000 en japonais, c'est plus 100 000, c'est 20 fois 10 000. OK. Euh, puis si tu as 1 million, ben 1 million, c'est 100 fois 10 000. Puis euh, 10 millions, c'est ça, c'est 1 000 fois 10 000. Tu vois, puis rien que ça, c'est ça, ça ah, là que c'est tough. Puis là, toi, tu parles
1: encore euh, japonais assez couramment aussi, je pense qu'à maison.
0: Oui, oui, en effet, avec ma femme. Euh, <rire> ma femme a, eu, a été excellente. Elle est d'origine chinoise, en fait, là, juste pour complexifier tout. Là. Elle est d'origine chinoise, mais son japonais et, et, est excellent. Donc, euh, elle a de la difficulté à apprendre le français et, et l'anglais. Il faut croire que euh, les gens euh, ici ne prennent pas assez de temps pour bien parler le français à nos immigrants. Et euh, même moi, le premier, sauf qu'en tant que... À la maison, des fois, tu veux juste communiquer. Là, fait que euh, communiquer, c'est en japonais que ça se passe.
1: Puis tes enfants, eux autres, sont complètement fluents, j'imagine, français puis euh, japonais?
0: Ben, J'ai juste un fils. Puis ma okay. femme parle en chinois avec mon fils. Fait qu'à table, on a les trois langues. Là. Moi, je parle en français à mon fils. Ma femme parle en chinois à mon fils. Puis moi, je parle en japonais avec ma femme. Ah, si bon!
1: <rire>
0: c'est assez pété quand même. Oui, oui, oui. Ben mon fils est arrivé ici, il avait cinq ans, donc il a fait toute sa materne, ben, sa prématernelle, la garderie, il l'a toute faite au Japon en japonais. Oui. Fait que quand il est arrivé ici, euh, je lui parlais en français au Japon, mais euh, il ne parlait pratiquement pas. Et euh, euh, il a quand même eu des cours de francisation en arrivant au Québec. Là.
1: Ah, ben Colin. Euh, fait, que là, il, il, fait que là, il parle chinois. Japonais, puis français.
0: Puis anglais. Puis à l'école, il apprend l'anglais en plus. Oui. Son japonais est pas mal rouillé maintenant. Il a de la difficulté à s'exprimer en, en japonais maintenant, là, mais il comprend bien là, parce qu'il nous entend parler beaucoup en japonais. Ils, ils écoutent beaucoup de, de dessins animés japonais là, tous les jours. Et euh, ben, tous les jours. On connaît les jeunes. Maintenant, il a 19 ans. Il va, euh, non, il va avoir 19 ans cette semaine. Euh, donc, euh, beaucoup d'animés, comme on dit en japonais. Et ça, ça doit lui garder un peu l'oreille. Mais parler, il faudrait qu'on le renvoie passer quelque temps au Japon. OK.
1: Peut-être qu'il va suivre les traces de son père et qu'il va aller passer euh, deux ans, trois ans, quatre ans là-bas. <rire>
0: Oui, hein, ça fait mal au cœur d'entendre ça, de savoir que le va, va s'éloigner. Mais oui, en hein, quelque part, oui. Là, puis même, même si c'est en Chine, là, je ne sais pas, ce sera à lui de décider. Euh, les, les, deux, les deux figures sont, sont très intéressantes, là, autant la Chine que le Japon. Là. Bon, donc là, tu as fini de travailler
1: au, au Japon, tu es revenu au Québec.
0: Euh, oui. Oui. Euh, euh, donc, euh, en revenant au Québec, mon père était encore assez actif, puis euh, pour garder un certain revenu, euh, euh, j'ai quand même, j'ai cherché des emplois euh, en tant que consultant on the side pour pouvoir quand même passer beaucoup de temps à la ferme, et euh, je pensais être capable de garder ce rythme-là quand même un certain temps, là, puis comme de fait, je pense j'ai fait ça trois, quatre ans, là. À être consultant, j'ai aidé une compagnie qui était à Montréal qui a développé de la technologie pour les télévisions 3D. Il y a eu un genre de, de boss pour la télévision 3D, on parle de 2008 jusqu'à 2012 13 à peu près. Euh, donc, j'ai aidé sur tout ce qui était des, des standards, donc communication à l'international, à comprendre comment fonctionne une télévision, comment fonctionnent les standards, les cultures. Enfin, tout. Puis quand je parle de communication, c'est autant la communication euh, euh, entre pays qui doivent décider d'un standard que la communication, comment est-ce que l'électronique fonctionne à, à l'intérieur de tout ça. J'ai aussi travaillé comme consultant euh, pour une compagnie qui avait besoin d'acheter des composantes pour des systèmes de traitement d'eau euh, de ville. Euh, un de mes emplois, c'était de trouver des, des filtres avec une, une particularité. Euh, pour travailler dans l'ozone, et j'ai pu voyager pas mal à travers la, la Chine, puis j'ai pu faire quelques autres voyages euh, aussi au Japon là, pour trouver euh, des partenaires avec qui euh, travailler. Alors, ça aussi, c'était des belles expériences. Okay. Mais un des enjeux, c'est que je me souviens quelquefois d'avoir battu, euh, mettons jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, obligé de me faire remplacer pour aller prendre l'avion puis retourner, euh, je ne me souviens plus si c'était en Europe ou en Asie, euh, mais c'était pas évident de tout gérer ça. Puis même une ferme, je pense j'ai acheté, on a acheté une des terres, puis je n'ai pas pu finir la négociation parce qu'il fallait que je reprenne l'avion pour aller euh, je ne sais où. Euh, Or, euh, de fil en aiguille, c'est plus difficile de donner du temps le temps juste à la ferme, parce que le travail à la ferme, ça reste que. C'est un peu comme la chasse. Là. Quand c'est le temps de tirer, il faut que tu sois là, puis c'est pas quelqu'un d'autre qui peuvent le faire à ta place.
1: Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, après ça, tu as décidé de plus délaisser tes, 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 ta job de consultant pour venir sur la ferme à ton plein.
0: J'imagine que ton père était comme meurtre pour la retraite aussi en même temps. Aussi. Puis les compagnies que, que j'ai fait, manque de chance, elles n'ont pas réussi à être pérennes dans le temps. Là. Il y a eu. Euh, Enfin, pour différentes raisons. Donc, ça, ça a aussi facilité euh, la décision. Donc, euh, oui. Puis, depuis, euh, j'ai simplement focussé mon temps sur la ferme. Puis, euh, on décide, le temps qui me reste, c'est là que je m'amuse à importer différents produits ou chercher des produits qui peuvent répondre aussi à, à, notre, à notre ferme en premier lieu, puis éventuellement les, les revendre. Bon.
1: Fait que là, tu es revenu sur la ferme officiellement à temps plein à partir de quelle année?
0: Eh, – Bonne question. Oh, je te dirais
1: 2014.
0: – OK. – 13-14. Je m'en souviens plus. Parce que c'est quand même très progressif. Autant les... En, en 2008-9, euh, peut-être que je passais euh, le tiers de mon temps à la ferme. Puis, c'est passé aux deux tiers. Puis, probablement que, oui, rendu en, en 2013, c'était 95% de mon temps. Là, puis, voilà.
1: Et puis euh, là, aujourd'hui, bon, c'est toi qui ronne la ferme. Tu es président de, du Club Action Billon. Mais avant que tu arrives sur la ferme, ton père, y était il était-tu déjà
0: dans la culture sur Billon ou c'est toi qui amenais qui amené ça? Ah non, non. Euh, mon père est quand même un innovateur. Puis en parlant d'innovation, je pense qu'il faut souligner le fait qu'il était un des premiers agriculteurs en France à avoir développé le maïs. Ici, on était dans les premiers à voir le robot. Il a été dans les premiers à essayer de faire du semi-direct. Il a été assez tôt à faire du travail réduit dans les sols. Pas nécessairement qu'il a, qu'il l'a bien fait. Néanmoins, il a toujours essayé différentes choses. Là. Puis moi, c'est par mon voisinage. Là, on a des gens à, à Saint-Jean-Baptiste qui sont de, de fiers producteurs sur sur Billon, qui nous ont Suivi là, pour nous aider à faire une transition tranquille là, vers, vers le billon.
1: OK. Puis là, euh, je sais que tu fais du contrôle de, 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 du contrôle de trafic contrôlé, là, avec euh, surtout avec les GPS, ça aide, parce que tu as sur un tracteur qui est vraiment spreadé 120 pouces, mais comme des supports pour euh, retenir des essieux si on veut.
0: Oui, oui, oui. Mais à l'origine de cette histoire-là, c'est que. Euh, ben on, on voulait acheter un tracteur euh, pour faire du, du contrôle trafic. En fait, mon père m'avait même parlé d'un conférencier qu'il avait entendu. Je pense que c'était un, un monsieur, ah, j'ai oublié, enfin, des États-Unis qui faisait du contrôle trafic. Et euh, enfin, mon père me poussait, dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Fait que dans cette réflexion-là, on s'est dit ça va prendre un nouveau tracteur. Le tracteur qu que j'ai fini par choisir, on me l'a vendu à 120 pouces, mais on me l'a livré à, à 100 pouces. En me disant, tu le mets plus large, là, ça se peut qu'il ne soit pas garanti longtemps. Au <rire> euh, Pelaï. Puis, puis, puis ben écoute, on achète un tracteur sans euh, quelques milles, là, puis euh, c'est pour faire une job. <rire> là, tu t'aperçois qu'il ne sera peut-être pas capable. Puis, si on veut vraiment être capable de faire la job, c'est plus sans. Euh, euh, c'est un 140 chevaux, c'est plutôt euh, 200, 220 chevaux que ça prend pour avoir euh, un essieu arrière avec la pleine capacité à 120 pouces, puis lever, euh, mettons, 4 tonnes sur le, le H3. Point, là. Alors, ça change la game, c'est comme un 100 000 de pièces à mettre en, au bout du tracteur qu'on avait déjà. Euh, pour tirer une arroseuse, ça n'a pas de bon sens. Pour tirer un planteur virant, ça n'a juste pas de bon sens. Donc, euh, ben, j'ai pris le temps de réétudier ça puis de voir euh, coudonc, si on mettrait une coupe d'appui de, 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 de béring sur les essieux. Il y a de la place en masse pour faire ça. Il y a moyen de patenter en affaire. Puis, euh, à force de, de penser, réfléchir, euh, ben, j'ai fait les dessins. Puis, euh, j'étais justement euh, encore dans la télévision 3D. Je travaillais avec un ami qui faisait des brevets. Puis, j'avais encore jamais vraiment écrit de brevet pour moi. Or, euh, à l'intérieur de ce projet-là, on en a profité pour écrire le brevet. fait que j'ai écrit un brevet. C'était mon premier brevet, mon seul brevet que j'ai écrit euh, sur, euh, sur ce renfort-là de un. Puis de deux, j'avais un autre ami au niveau des, euh, des, des systèmes de traitement d'eau qui était super bon dans la modélisation 3D et des contraintes de métal. Euh, fait qu'avec lui, on a fait euh, ce qu'on appelle l'analyse des éléments finis. Donc, on a mis, on a dessiné dans l'ordinateur toute la cuisse du tracteur avec le renfort, puis on a mis les contraintes pour voir comment est-ce que ça allait tordre, puis où est-ce qu'il allait manquer de métal, puis qu'est-ce que je pouvais changer dans mon dans mon design là, pour euh, arriver à mes fins en fonction des forces appliquées pour le tracteur. Fait que ça, ça a été un un sacré beau euh, projet euh, d'ingénierie où est-ce que j'ai finalement utilisé mes connaissances que j'avais appris à l'université. Bon, mais ça, 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 ça a pris du temps, ça finit par servir. Oui, oui, oui. Puis, euh, <rire> on en apprend des choses à l'université, mais on se dit que ça ne va jamais servir <rire> Puis tranquillement. Euh, ouais. Puis, tiens, dans mes derniers projets, euh, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai affiché quelque chose pour le contrôle de la ventilation des silos. Euh, je prends un, un genre de petit contrôleur, euh, et ça coûte 150 puis ça se programme, ça, ça peut être branché sur l'Internet. Euh, ben si, vous, si tu connais AgriLog euh, ils ont des boîtes de contrôle pour euh, activer désactiver les ventilateurs en fonction de l'humidité et tout ça c'est quand même des équipements qui sont euh, c'est cette excellence qu'ils font c'est très bien fait mais je trouve que c'est quand même un peu cher là, pour euh, ce que j'ai à faire puis euh, ben, je me suis dit que ce serait le fun de, de le programmer moi-même fait que euh, là où est-ce que j'ai eu à ressortir des livres c'était de comprendre euh, la, la, la thermodynamique du grain. Alors ça, c'était un grand challenge.
1: Moi, ben, je suis équipé à Grilog. Moi, j'ai le gros système, là, le Silog, comme la première année là, qui avait sorti son, son nouveau Silog, si on veut, là. Mais ben, tu sais, j'avais déjà... La, la subvention était déjà euh, approuvée. Fait que euh, non, c'est un système que j'adore, par exemple, pour euh, contrôler... T'sais quand qu'arrive arrive l'hiver, il faut que tu refroidisses ton grain. Puis, pour réchauffer le grain, euh, bon, c'est quand que la température commence à se réchauffer, tu y vas graduellement. Fait que le système, il fait tout seul. Puis moi, quand c'est le temps de réchauffer le grain, je suis pas ici. Je suis ta cabane à sucre, moi. Je suis Fait que... <rire> euh, le, le système, il gère tout ça à ma place. Fait que, non, ça, c'est... C'est vraiment une petite merveille, le, le, le système agrilogue. Puis je suis sûr que ce que tu veux faire, ça va sûrement faire la job, là, mais c'est la ventilation, c'est vraiment quelque chose qui est, à, je te dirais, de un méconnu puis de deux négligé.
0: Oui, euh, le, le côté négligé, je, je suis d'accord avec toi. Là, puis, euh, non, c'est important, puis c'est facile de sursécher un grain ou euh, c'est pas facile de réhumidifier un grain. Il y a beaucoup de... La mathématique qui est derrière ça, elle est tough. Elle est vraiment tough. Puis, euh, je sais ça, j'ai recreusé tous mes livres... Euh, de thermodynamique là, pour euh, m'y remettre un peu dedans, là, puis c'est de la grosse mathématique.
1: Oui, c'est pas, pas évident. Puis là, bon, sur la ferme, tu fais du billon. Es... On t'a vu une coupe de fois euh, dans des reportages, puis je pense même à la Semaine Verte, euh, parler un peu de la santé des sols. Oui, oui, c'est tellement là, important. Ça, euh, écoute, Puis même je que crois ton garage a de servi de lieu de tournage pour la semaine verte justement avec un reportage avec Louis Robert.
0: Oui, oui, oui. Euh, ben c'est tout du monde super intéressant là. Louis aussi, c'est le fun de, de comment je peux dire de débattre avec lui. On n'a pas besoin d'être nécessairement d'accord à 100% avec tout ce qu'il dit. Néanmoins, ça, ça nous fait, euh, ça nous fait grandir dans notre réflexion. Euh, oui, la santé des sols, c'est tellement important. Puis même, j'aimerais revenir un peu plus, plus en arrière. Quel a été mon, mon voyage le plus marquant? C'est avec Odette Ménard. Odette Ménard, à un moment donné, à, je ne sais plus comment ça s'est fait, là, mais grosso modo, on a été voir la ferme de David Brandt en Ohio. Euh, puis puis c'était avec l'équipe de semi Direct. Et euh, de voir la ferme de ce monsieur-là, qui était en semi-direct depuis 50 ans, euh, lui, euh, son top sol, c'est une affaire de, de, de 30 cm. Tu creuses avec une pelle, tu as 30 cm de terre noire. Tu vois, chez son voisin, là, c'est tout jaune, son, son sol. Et euh, lui, il ne met, euh, met plus de fertilisation synthétique. Il met un herbicide aux trois ans. Euh, son maïs, euh, le rendement économique de son maïs est complètement fantastique. Alors, comment on fait pour arriver à des sols aussi vivants que ça, puis à des, des coûts économiques aussi faibles que ce qu'il peut faire au Québec? Alors, ça, c est, c est, ce serait mon but d'ici les dix les, les prochaines années, d'arriver à un système agricole où est-ce qu'on utilise un, un minimum d'herbicides et qu'on arrive à retirer justement toute cette... Euh, fertilisation synthétique, là, qui aussi sont des, des gros euh, générateurs de gaz à effet de serre. Alors, comment on fait là, pour améliorer notre euh, agriculture d'un côté, puis ramener de la, la, de la santé dans le sol? Remettre de la santé dans le sol, c'est aussi capter du carbone, de, de l'air, ce qui va euh, aider euh, cette, cet effet de serre que, qui, est, qui est en train d'amplifier euh, un dérèglement climatique partout dans le monde. Donc L'agriculture a a beaucoup à s'améliorer pour arrêter de nuire à l'environnement et peut encore faire beaucoup pour, au contraire, aider à l'environnement. Mais c'est tough, puis ça, euh, ça va prendre de l'aide puis des prix pour, pour se rendre là. Pis ça, on y est pas trop, trop non plus. Ouais, mais on
1: s'entend que, tu sais, quand tu regardes la grandeur d'un champ, puis après ça, tu te dézoomes, tu dézooms, dézoomes, tu te dézoomes sur Google Maps, tu vois que c'est pas ton champ qui va faire une grosse différence, là.
0: Tout à fait, tout à fait. De là l'importance de trouver des systèmes qui peuvent être euh, le plus euh, réplicables euh, à grande échelle. Et
1: puis même si on euh, ferait tous les efforts possibles et imaginables au Québec, on s'entend que c'est une vague de chaleur qui est pour passer, on nous contournerons pas. Là. Tout à fait. T'sais.
0: Mais j'aime ça voir ça encore plus global. Là. Puis euh, un autre voyage que j'ai fait euh, avec Louis Pérus. Euh, au Brésil, puis on était aussi avec Marc Lucotte, euh, qui est un chercheur euh, spécialisé dans, dans la toxicité, puis le glyphosate à l'UCAM à Montréal. super intéressant. Ce qu'on comprend au Brésil, c'est que c'est soya après soya après soya. Et euh, ils sont en train de lessiver leur sol. Ils sont en train de trouver des mo nouvelles molécules pour toujours être soya bac à bac. Parce que c'est la seule denrée qu'ils sont capables de vendre adéquatement. C'est avec ça qu'ils font le plus d'argent. Puis pourquoi ils font de l'argent avec ça? Bien parce que la Chine fait rien qu'acheter ça. Alors, tant et aussi longtemps que nos acheteurs ne seront pas euh, conscientisés à l'importance d'acheter des denrées qui sont faites sur des pratiques éco-responsables avec un signe de pièce qui vient au bout, ça ne va pas s'améliorer.
1: Non, c'est ça. On produit les céréales, le maïs et le soya parce que c'est tout ça qui est en demande. C'est en demande, puis le, le facteur C'est facile, ben, facile à faire parce que, vu que c'est en demande, la machinerie s'est spécialisée pour récolter ça. Si c'était le quinoa, ce serait spécialisé pour semer et récolter une quinoa, puis peut-être que ce serait un
0: méchant paquet de troupes battre du soya. C'est ouais, bon. Euh, oui, mais je reviens sur la récompense qu'on qu reçoit. La récompense est, est basée sur la qualité du grain, elle est basée sur l'efficacité économique qu'on qu qu a. Par contre, si on avait une plus grande récompense dans notre empreinte carbone, probablement qu'on aurait des décisions qui, sont, qui seraient différentes. Puis là, on va le voir, avec le prix de l'azote qui est très, très cher, les gens vont commencer à penser différemment.
1: C'est ça. Comme moi, je veux faire plus de blé d'automne, surtout, puis introduire un trèfle un, faire un peu comme les producteurs bio qui vont chercher le, le azotes surtout avec euh, un trèfle ou un poids fourragé peu importe Faut vraiment y aller de cette manière là euh, même si l'engrais va redescendre je pense que ah, le problème c'est que je, 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 je le dis souvent j'ai l'impression de, de me radoter plus que d'autres choses là. on a des racines vivantes il y a 5 mois par année dans la terre sur les, 7, sur les 12 mois de l'année fait que ouais. de là d'avoir au moins de quoi de après céréales qui va continuer à vivre, tu sais, la vie amène la vie. T'sais, en semi-direct, oui, OK, c'est correct, là, tu ne brosses pas ton terre, ta, tu pas ta terre, ça l'aide beaucoup pour la vie microbienne, puis tout, mais si t'as pas d'engrais vert, c'est pas durable. Faut que. Vrai. Faut que tu ailles des engrais verts, faut que. Tu sais, un champ de foin. Avant ça, les champs de foin, ils restaient en foin longtemps. Ils n'avaient pas de problème. Fait que il y avait tout le temps de la vie dans le sol, puis ça menait beaucoup de verre de terre. Dans le temps, on s'entend qu'on n'était pas équipé pour faire du semi-direct. Il fallait labourer, parce que toutes les de la machinerie de la petite. Il fallait labourer. Quand on labourait, il y avait des mouettes à perte de vue. Mais aujourd'hui, des mouettes, on n'en voit plus, C'est rare en tabarouette que tu vois des mouettes là, quand tu brasses de la terre. Oui, c'est vrai, ça. Je pas marqué. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais, euh... mais regarde, quand il y en a aussi, l'autre aspect aussi, mettons, côté agro-environnemental. Là, tu sais, des fois, on voit des affaires. Bon, une bande riveraine, c'est pour euh, le climat. T'sais, on s'entend que tu ne pas le climat de bord qu'une bande riveraine qui mesure 4 mètres de large sur, euh, euh, sur un, euh, un arpin et demi de long. Mais tu sais, puis c'est pareil, il y a bien des affaires qui tombent souvent... Euh, sur le, le dos des pesticides. Mettons comme il euh, y a moins d'hirondelles. OK, oui. Mais c'est pas à cause des pesticides. Ah c'est plus compliqué. Hein? Ah, c'est pas mal plus compliqué. plus compliqué. Regarde-moi, dans le temps, là, quand on avait des vaches, puis j'allais faucher. Quand je finissais ma journée, je me souviens, la faucheuse était pleine de bébites. Mm. Les hirondelles, c'est des insectes, euh, c'est des. C des oiseaux insectivores. Fait que si t'as plus de champ de foin, ben, tu as pas mal moins de bébites. Fait que tu t'as moins, de, t as, t as moins de, de, de prédateurs pour venir démanger. C'est pas à cause des pesticides, c'est à cause... Il y a un paquet de facteurs qui fait que le, le, la biodiversité, elle a changé ou quoi que ce soit. Là.
0: Ah, c'est sûr. Puis tu vois, un aspect qu'on parle plus, c'est les lumières dans les zones urbaines. Les lumières fatiguent les insectes la nuit parce qu'ils vont faire le party à la boîte de nuit. Et euh, ils sont donc moins efficaces le jour quand c'est le temps de travailler. Et euh, il faudrait qu'on enlève toutes nos lumières de nuit. Puis quand je regarde mon quartier où est-ce que j'habite, au village, là il y a tellement de lumière partout. On n'est pas prêt de, de le faire. Euh, c'est un aspect. OK, tu habites au village, tu t'habites pas sa ferme. Exact. Euh, oui, on mais... Je n'étais pas à l'aise à fabriquer une maison sur une de nos terres. Puis, au village, c'est une maison qui est plus facile à acheter ou plus facile à revendre aussi au besoin, si on a à, à se repositionner. Donc, euh, oui, je pense que c'est un, un bon choix. Okay. Puis, on est à six minutes là, de la ferme, donc ce n'est pas, pas un grand
1: enjeu. OK. ben bah, oui, non, ce pas bien, bien, loin. Parce que ton père a encore la maison de la ferme, j'imagine. Il, il habite encore exact. là. OK.
0: Euh, puis pour en revenir au niveau des, des insectes, il euh, faut. Ah, puis même les, les bandes riveraines que tu parlais tout à l'heure. Moi, la question, c'est comment on fait pour faire des bandes riveraines qui sont rentables et payantes? Ah. C'est ça la question qu'on n'entend pas.
1: Non, moi, euh, j'en ai fait, j'en ai établi quand même pas mal des bandes riveraines. Puis euh, je ne m'attends pas de recevoir une scène de ça. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Il y, y a un côté environnemental, oui. Côté climat, on s'entend que ça ne changera pas le climat. Mais moi, j'ai laissé une bande de, mettons, entre le plastique et la décharge, si on veut. Euh, j'ai mis pas mal de trèfle. Fait que je laisse tout le temps le trèfle vraiment venir en fleurs avant de faire une fauche avec le tracteur à gazon. En ayant beaucoup moins de champs de foin qu'il n'avait dans le temps, il y a moins de fleurs. Il y moins de nourriture pour les, abe les, les, les abeilles ou les insectes pollinisateurs. Fait que ça donne un petit coup de main là, euh, Aux insectes si on veut J'essaie de faire ma part de ce côté là Mais de là à dire on Rentabiliser, non 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 Je suis pas, pas là dessus, moi je l'ai fait On a une subvention pour ça Je l'ai fait, c'est vraiment de gaieté de coeur Que je l'ai fait euh, Moi je fais des bandes riveraines arbustives puis ça donne que mes décharges sont sur mes bouts de champ, pas loin du sainte. En plus, le sainte, mes ne sont jamais beaux. Fait que euh, même que j'en... S'il n'aurait moins grand de sommet, c'est pas tellement grave, là. Mmh. Puis vu que je fais des arbustes, ben, les arbustes, eux autres, ils viennent en fleurs. Il y en a qui viennent en fruits. Euh, là, ils commencent à avoir des jeans aromatisés avec le fruit qui s'appelle euh, l'aronia. Puis ça vient d'un arbuste, l'aroni noir. Euh, Peut-être que je pourrais récolter quelques fruits, puis faire une quelques pièces mais ce se pose vraiment pas là-dessus que je mise là euh. puis aussi côté biodiversité on en revient l'année passée je marchais une bande riveraine puis euh, un moment donné j'ai vu un oiseau qui a, qui est parti à la course mais vraiment je l'ai vu parce que tu l'entends pas puis je pense je suis pas certain je pense que c'était la femelle du goglu des prés puis je l'ai déjà vu dans les champs ça sauve puis ça fait vraiment pas de bruit puis, cette bande riveraine-là, mmh. ça donne que c'est pas du trèfle, mais c'est vraiment plus de la graminée qui pousse dedans. Donc, s'il y a de la graminée un peu plus clairsemée, ils ont de la place à, fa à faire un nid, ils ont de la place, puis l'herbe est longue pour qu'ils puissent se camoufler aussi en même temps. Donc, euh, euh, ça, ça, ça donne. Elle peut, faire, elle peut couver ses œufs, elle peut les nourrir à, sans, en étant protégée des, des herbes longues chaque bord. Tu sais, dans le temps, là. On faisait jamais une, la coupe de foin quasiment avant Saint-Jean-Baptiste. Les oiseaux migrateurs, il mmh. y avait le temps de faire nid dans le foin de, de, que, puis que les petits puissent euh, se sortir du champ avant que la faucheuse arrive la première fois. Là, heure, oui. la faucheuse elle rentre de mmh. bonheur dans le champ parce qu'il ne faut, faut pas que la luzine vienne en fleurs.
0: Mmh. Mais je reviens quand même fondamentalement, que ce soit euh, les bandes riveraines euh, rentables, euh, comment on fait pour les rendre rentables pour que tout le monde veuille en faire? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, parce le... que si toi et moi on en fait et que ce pas rentable, ok, c'est pas grave, c'est le fond, on a fait notre part, mais en bout de ligne, ça ne fera pas la différence. Pour que ça fasse une différence, il faudrait que tout le monde en fasse, puis pour que tout le monde en fasse, c'est que ça va être rentable. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dans la sauce pour que ça devienne rentable? Là, on a une subvention
1: pour établir la bande riveraine. Mais il me semble qu'il y avait eu des annonces qui étaient faites il n'y a pas tellement longtemps que ceux qui ont fait des bandes riveraines, il y aurait une paye à tous les ans, mettons, pour euh, la garder.
0: Il j'ai parlé avec quelqu'un de tout ça, puis il m'a dit Ouais, quand ils ont vu Ah, c'est ça, oui. Quand ils ont vu le prix du soya puis que ça coûtait, ils sont mis, comme... ils ont commencé à rejouer du crayon, puis voir comment ils pourraient payer moins parce qu'ils ça... commençaient à trouver que ça coûtait pas mal cher. Euh, ça reste que de la subvention pour moi, fondamentalement, c'est du BS. Oui. Puis ouais. Euh, comment on fait pour avoir une agriculture sans subvention, sans, sans BS, pour que ce soit rentable? Je, je crois que c'est là qu'il faut qu'on qu qu réfléchisse. Puis regarde, je te dis ça là, c'est la, la grande philosophie là. Puis en bout de ligne, on n'y arrive pas parce que euh, les commerces internationaux est bâti d'une manière que euh, les grandes entreprises veulent avoir des denrées à pas cher, fait que pour réussir à survivre à travers ça. Finalement, ça prend des subventions, mais que ce sont des subventions cachées, parce que sinon, en tout cas, je ne sais pas si on connais toute cette poutine là. là. Mais euh, maintenant, euh, les gouvernements sont capables de rétribuer pour des services environnementaux. Et euh, au dernier congrès de l'UPA, euh, euh, en décembre dernier, je crois, on avait justement euh, la présidente de l'équivalent de l'UPA de, euh, de la France qui était bien faire de nous dire qu'il recevait quelque chose comme 375 par année par hectare pour, euh, pour faire de l'agro-environnement là.
1: Je ne sais pas euh... si tu as suivi la série Amazon Prime, à Prime Video, je veux dire Clarkson Farms. Jérémy Clarkson, ah qui, qui a une émission qui s'appelle Top Gear. Puis lui, il s'est acheté une ferme, puis là, son, son gérant de ferme, il a pris sa retraite, puis il a décidé de cultiver, de cultiver lui-même les terres. Mais il y avait des terres qu'il était obligé de laisser comme en, en fleurs. Il était subventionné pour ça. Il laisse des champs en fleurs pour les insectes pollinisateurs. En Angleterre, ils ont des programmes pour ça.
0: Oui, mais ça reste que c'est de l'argent du gouvernement. Oui, oui c'est vrai. Le gouvernement il est supposé payer les professeurs, les médecins, les routes, l'armée. <rire> Puis c'est le monde qui mange qui sont supposés payer ces affaires-là. Euh, mais, mais oui, euh, enfin, c'est... Bref, co comment... comment, euh, comment
1: mieux gérer cet, cet argent-là, comment, je ne sais pas. Ouais, ce n'est pas, pas évident, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, je ne le fais pas, je le fais pas pour avoir des subventions. On en a pour l'établir, c'est correct. Mais, tu sais, je le fais parce que je voulais le faire. Tu sais, il faut que tu veuilles, tu si tu veux pas le faire, euh, euh, c'est sûr, sûr que tu en, en mettras pas. moins Moi, je, comme je te dis, avoir des bandes riveraines à faire tout le long d'un champ, sur le sens de la longueur, sur 25-30 arpents de long, je pense que ça me chicoterait peut-être un peu plus. Fait que là, quand ouais. c'est un un arpent et demi à la fois, c'est moins, moins achalant, mettons.
0: Il faudrait que je refasse le compte de toutes les bandes riveraines qu'on a à gérer chez nous, là, mais il y en a quand même pour la peine. Euh, puis, tout à l'heure, je parlais d'innovation. Mon père euh, fait partie d'un projet où est-ce qu'on a planté des frênes de Pennsylvanie je euh, je devais pas être bien vieux, là, non plus, là. Euh, donc, on a planté une, un mille de long pour faire une haie brise-vent. Puis, euh, c quoi? Ça fait peut-être deux ans qu'on a coupé les arbres parce qu'ils étaient tous morts euh, à cause de la grille du frêne. Puis, en, en bout de ligne, là, ça nous a coûté 15 000 pour se débarrasser des arbres euh, sur un mille de long. Or, c'était tout sauf rentable. Donc, pendant 35-40 ans, les arbres ont graffiné la batteuse, ils ont, on les a taillés, ouais. <rire> on a, puis on a été pris avec des souches à gérer. Euh, ah, donc... ça,
1: non. Pour... Moi, ben, mon père l'avait déjà fait lui le long d'un champ, justement. C'était un chêne rouge, un peuplier hybride. Un chêne rouge, un peuplier hybride. Puis là, le peuplier hybride, là, ça pousse vite, c'est le fun. là. Mais au printemps, là, le vibro il venait bourrer de branches. Hmm. Fait que tu as tout le temps de la branche dans le vibro, puis à un moment donné, on a fini par tout découper. couper. Il a planté ça, je pense, en 89. Puis, des alentours de 2000-2001, euh, il était dehors tout enlevé. Là.
0: OK. Euh, et pourtant, c'est un apport environnemental intéressant, puis on aurait dû être capable de vendre du bois à un moment donné, puis bon, ça ne s'est pas fait. Parce que la planification était pas bonne à l'époque, parce que le modèle d'affaires n'était pas encore en place. Donc, il y, y a tout ça à bâtir, à repenser, puis ce pas facile. c'est pas facile. Je crois qu'en France, ils ont des efforts, justement, pour faire de l'agroforesterie, à replanter des arbres d'une manière, avec des entreprises qui sont spécialisées, avec des acheteurs de bois qui veulent avoir du bois français pour leur production française. Alors, il y a vraiment une monétisation qui est faite, qui rend le... Le, la, la, chaîne, la chaîne de valeur et de production euh, intéressante euh, pour, faire, pour planter du bois.
1: Oui, puis il y a des essences d'arbres qu'il ne faut pas mettre non plus. Là. Moi, euh, j'ai un voisin de terre, lui, c'est de l'érable argenté qu'il a mis. Puis mmh. ça, de l'érable argenté, ça te fait une méchante grosse place de racines puis ça tire la terre. Là. La terre, à dessin là Puis mmh. si tu as ça sur le bord du chemin, je te jure, là, au bord du chemin, le ministère rajoute de l'asphalte aux deux ans vis-à-vis -vis des arbres. Parce ah que ouais. ça creuse, puis le chemin descend, puis il rajoute de l'asphalte.
0: Ah, OK. Bon. Euh, non, mais je ne sais pas, moi, c'est quoi les, 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 euh, les sortes d'arbres qu'on a pris, nous autres. On avait euh, du chêne. Euh, euh, ça va me revenir tout à l'heure. Je tâcherai de... Enfin, on a pris trois quatre essences sur un cours d'eau qu'on a fait, là. Euh, c'est à peu près 800 mètres de long mais là encore on n'avait pas encore cette euh, cette réflexion de ça va être payant là dans, dans 40, 50, 60 ans on a juste fait ça pour être gentil là, puis euh, avoir euh, un peu d'arbres sur nos champs mais c'est ça, les prochaines que je veux faire, je veux avoir un modèle d'affaires puis des entreprises intéressées dans le projet puis aller chercher de la captation de carbone dans tout ça pour que on arrive à, à être aussi payant que presque du maïs.
1: OK. Bon, Tiguidou, en suite de ça, euh, tu me disais que tu étais t es maintenant aussi vi vice-président dans l'UPO de, de Rouville. Dans le fond, c'est de la MRC de Rouville, c'est ça?
0: Oui, c'est le syndicat local. Euh, oui, de fil en aiguille, là, finalement, on m'a... Au mot cirée, là. Mais en réalité, c'est quand même intéressant. Là encore, euh, quand on réfléchit à la santé des sols, à la santé de notre société, euh, quel est le tissu social qu'on veut avoir? Ça, c'est ma grande réflexion. Là. Je, je, je fais de la grande philosophie. Là. Euh, où est-ce qu'on veut emmener notre société québécoise dans les 100 prochaines années? Et euh, en étant impliqué dans l'UPA, ça permet de voir Comment les gens pensent, comment les, les choses se structurent. Euh, il y a quand même pas mal de bon monde qui s'implique d'un côté, puis dans les, les employés à temps les employés à temps plein dans l'UPA, il y a aussi de, de, de beaux talents qui sont là pour, pour nous, euh, nous enseigner, nous guider aussi dans, dans, notre, dans, dans nos fonctions. Puis, euh, ça donne de belles, de, de belles opportunités là, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Tout ça, ça m'a aussi permis de parler quelquefois là, avec euh, M. groslot qui avait aussi une, une belle vision de l'agriculture euh, dans son implication, autant avec l'UPADI, euh, euh, Développement international. Tout à l'heure, quand je parlais de, des problèmes qu'on a de la manière que euh, les accords commerciaux sont faits, euh, j'ai on a pu échanger quelques idées avec M. Groslo sur, sur la question comme quoi que dans la mesure où c'est comment ça s'appelle World Trade Organization WTO qui, qui impose un peu son, son principe de, de commerce international l'agriculture est, est mal barrée donc Bref, en étant impliqué dans, ce, dans cette UPA, ça, ça me permet de penser à ces choses-là puis commencer à me faire une tête à savoir où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on veut aller comme société. Est-ce qu'on va avoir des grandes fermes? C'est -ce qu quoi? Est, où est-ce qu'on s'en va là, avec notre tissu social? Euh, de là, le, de là, le, le début d'une réflexion. Donc là,
1: président du club Action Semi-Direct, vice-président de l'UPA de Rouville, es-tu es impliqué aussi dans d'autres organisations?
0: Euh, je suis sur le conseil d'administration des producteurs de grains de Montérégie-Sud-Est. OK. En fait, j'ai commencé par les producteurs de grains de Montérégie-Sud-Est qui m'ont amené vers euh, le syndicat local. Ça aussi, c'est pas mal intéressant là, de voir. Euh, Comment sont positionnées les subventions? Quels sont les, les enjeux autour de la production des grains? Puis quand même, les productions de grains, c'est, de mémoire, c'est quoi? 70 des superficies agricoles québécoises sont en production de grains. Là. Alors, ce n'est pas, pas des pinottes. Si on veut avoir un impact sur notre environnement, ça se passe dans les grains. Là. Euh,
1: le siège que tu occupes, dans le fond, à l'UPA de Rouville, est-ce que c'est oui. via les producteurs de grains ou c'est parce que tu représentes la ville de Saint-Césaire?
0: Euh, ben enfin, j'ai comme deux postes. Un qui est en tant que producteur de grains, puis l'autre qui est vice-président de Rouville. OK, non, c'est bon, Tu es là-dedans à,
1: à cause que tu es producteur de grains. Oui, mais j'ai aussi le
0: la... poste vice-président.
1: Oui, non, non, ça c'est correct. Non, euh, OK, bon. Euh... Good. Hey, Jean-François. Euh... Il n'y avait pas une autre chose que tu voulais me parler comme une espèce de, de, de tissu social, là, un, un leg pour les prochaines générations. Là, euh, tu m'en as parlé un peu avant de commencer à enregistrer.
0: Oui, oui. Ben oui. Quand, quand on y pense, il hey, y avait un chiffre que, qui, qui m'a surpris dernièrement, que j'avais appris c'était que Bill Gates était le plus grand propriétaire de terres agricoles. Je ne me souviens plus si c'est pour l'Amérique du Nord ou pour le monde, là, mais plus grand propriétaire de terres agricoles. Puis c'est aussi le plus grand actionnaire. De, de John Deere. Ah, en un, tout cas Un vient ensemble, c'est
1: pas pire.
0: Oui, mais c'était peut-être avant son divorce. Là. Maintenant qu'il s'est divorcé, c'est peut-être différent. Néanmoins, il y a quand même une stratégie derrière ça. Bon, je ne veux pas rentrer dans les histoires de conspirationnistes. Puis, un autre, euh, une autre donnée qui, qui est intéressante, j'entendais, c'était euh, l'état de l'Iowa. C'est quelque chose comme 50% des terres qui sont en location. OK fait que je ne sais pas c'est quoi les chiffres au Québec. Là. Puis Peut-être que c'est, ça se peut que ce soit des agriculteurs qui ont des compagnies à numéro qui se relouent les terres qui font que les chiffres sont comme ça. Néanmoins, est-ce qu'on veut avoir un Québec agricole avec des locataires de terres dans les prochaines décennies, dans le prochain centenaire? Or, il est plus que temps qu'on réfléchisse à quel genre de, de, de loi quel genre de réglementation quel genre ou, ou pas au contraire peut-être qu'on est très content avec le fait que ce sera de plus en plus de grosses entités qui vont qui vont avoir la, la possession des terres puis les gens vont simplement être hyper spécialisés dans, dans des créneaux particuliers pour rendre les, les fermes les plus optimales possibles. mais personnellement ayant grandi sur une ferme familiale, je reste convaincu que le patrimoine qu'on qu développe là, le, depuis certaines générations, euh, c'est important, c'est cher à notre cœur. Et euh, je crois qu'il faut qu'on trouve des méthodes pour protéger ce, ce tissu social. J'entendais des gens à travers les réunions que et les gens que je rencontre là, dans l'UPA qui disaient qu'ils avaient eu des... Des, des conférenciers qui leur disaient que quand les fermes sont trop petites, ça végète, puis les gens doivent travailler à l'extérieur, ça va pas très bien. Quand on arrive à une certaine grosseur, les fermes deviennent bien rentables, puis ça fonctionne bien. Puis à un moment donné, elles deviennent tellement grosses que là, elles n'achètent plus euh, aux dealers du coin, elles achètent directement des fabricants. Elles passent à côté de tous les réseaux de, de distribution qui sont en place, qui justement soutiennent notre tissu social en campagne. Et euh, tranquillement, nos, nos campagnes finissent par se, se mourir. Or, je pense pas que c'est là qu'on veut y aller. Puis, il y a une autre donnée qui, qui fait peur. C'est ben, Je sais pas si ça doit faire peur ou ça doit nous réjouir, mais il y a un ancien premier ministre qui a déjà dit qu'il avait une vision du Canada à 100 millions d'habitants. On prend notre population, on multiplie par 3. Qu'est-ce qui se passe au Québec avec trois fois plus de monde? Ça ferait quoi? Ça ferait 18, 18 millions peut-être, 18, 20 millions. Ah non, on est rendu quoi? À 8 millions? Ça fait 24 millions. Mettons 24 millions d'habitants au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Comment, comment, comment nos fermes vont, vont se positionner? Écoute, il faut ah, qu'on qu commence à y penser parce qu'à un moment donné, il va être trop tard, puis voilà. 24
1: millions d'habitants au Québec. Il n'auront aura pas le choix. On va être confinés tout le temps parce qu'ils vont manquer de monde <rire> dans les hôpitaux. Là, ça n'a pas d'allure.
0: Je euh, <rire> pas dit de même. <rire> c'est Ça va prendre d'autres hôpitaux, là. Euh. Ça
1: prend pas ouais, même des même... hôpitaux. Ça prend du monde
0: aussi dedans. Ouais, bah, Tu sais, quand, quand vois, tu on parles de la
1: grosseur des fermes, à un moment donné, des fermes grossissent, grossissent, mais tu sais. Une ferme avec des animaux, bon, là, tu peux te débrouiller quand même pas pire avec euh, des Guatémaltèques ou des Mexicains. C'est souvent des Guatémaltèques, je te dirais. Euh, en grande culture, moi, personnellement, ceux que je connais qui ont des, des guattes, qui ont des guattes principalement, c'est jamais des belles expériences quand ils mettent ses tracteurs. Fait que là, je vois une grande ferme de grande culture, OK, on va aller, on va aller dans la dans, dans, dans main d'œuvre étrangère, ta barouette, euh, si tu viens de te scrapper à la job, là, tu ne peux pas te reprendre la semaine d'après parce que là, tu viens de manquer ta saison complète. Là, on tombe dans un. On est comme rendu dans, dans un point, je pense, que. Comme moi, dans mon cas, j'ai 470 ou 190 hectares à peu près. Mais je travaille tout seul. Je n'ai pas d'employé. Ça va juste bien, c'est juste correct. Je pourrais peut-être en prendre un petit peu plus, mais encore là, avec le.. le, le avec les rablières, ça, 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 ça vient me drainer du temps aussi. Là. Fait que là, ceux qui sont bien gros, quand tu as une bonne équipe d'employés, c'est correct. Mais là, comme tu disais tantôt, euh, tu sais, des fois, l'agriculture, c'est comme aller à la chasse. faut pas que tu manques ton tir. Mais il y en a que, des fois, au lieu d'aller à la chasse, ils restent couchés. Fait que là, quand tu arrives dans une période de roche, tu as deux, trois employés qui rentrent pas, ça vient fucker ton setup pas mal, là. Fait que de là, ah. euh, du monde qui va monter à 10 000 euros, je ne penserais pas que ça arrive, parce que là, à un moment donné, ça prend de la machinerie, ça, c'est un détail, mais c'est le monde. Ça prend du monde aussi pour runner machine Ça prend des... points du monde. Ça prend des, des bons opérateurs. Là, on, on peut... Tu sais, c'est des machines qui valent des, des, des milliers de dollars, fait que tu vas avoir du monde fiable là-dessus, puis là, on dirait que le monde fiable, souvent... Il y a d'autres entreprises qui sont prêtes à payer pas mal plus cher pour les avoir. Fait que tu te retrouves tout le temps le, le, un peu l'expression le, le cul à l'eau là avec ça. Fait que là de, 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 de l'avoir d'avoir des fermes ultra grosses, je ne sais pas si on s'en vient vers là parce que veux, veux pas. Il y a de moins en moins de fermes. Fait que il euh, y en a tu. Toi ce papier as voulu reprendre la relève de, de la ferme de ton père. Si tu t'avais pas voulu, peut-être que ce serait quelqu'un d'autre terre aujourd'hui là c'est tout oui. ça tu sais puis si ton fils veut pas prendre la terre ben là c'est quelqu'un d'autre qui va cultiver c'est quelqu'un aussi qui, est, qui a déjà qui a déjà, des, qui a déjà des terres parce que euh, si tu fais une relève non apparentée j'ai lu dans la terre de chez nous dernièrement euh, quelqu'un <rire> a acheté une terre non apparentée fait que la personne l'a aidé puis après un certain temps, ben, il a décidé de vendre, puis il a vendu, il a vendu au gros prix. Là. Mmh. Fait que là, euh, ceux qui l'ont qui aidé à starter, qui, même, se sont fait, euh, se sont fait carrément fourrer, si on veut. Là. Fait que, ah, tu sais, c'est. Puis une ferme, bon, euh, la ferme familiale, c'est combien d'animaux, ça, une ferme familiale? C'est quelle grandeur de terre, ça, une ferme familiale? Tu je, je sais, Ford. Pas. il faut Ford, que ça soit là, débattu. Fort, il appeler encore ça une compagnie familiale. Quelle compagnie? <rire> Ford. Ah, oui. Fait que, tu sais, on peut débattre, là, des jours et des jours, savoir c'est quoi la, la, la définition d'une ferme familiale. C'est la ferme, d'après moi, c'est la, 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 la grandeur dans
0: laquelle t'es es ben, là. Oui. Euh, mais, euh, je serais curieux de voir un peu partout dans le monde quelle est la... la... La grandeur euh, d'une entreprise familiale, justement, puis c'est quoi les, les justes milieux. Euh, il me semble que j'entendais des gens en Russie, en Ukraine, qui disent que, justement, ils ont des, des immenses fermes, puis c'est pas très bien fait. Non, euh, mais eux autres, la euh, ferme familiale, de ce côté -là.
1: elle n'existait pas parce que les terres, tout appartenait à l'État, puis c'était des fermes d'État. Ouais. Fait que la ferme familiale, eux autres, n'existait plus, là. Fait qu'une fois en que effet. quand le bloc soviétique a tombé, bien là, il... Tous ceux qui étaient capables d'avoir de la terre, ils n'ont eu de la terre, puis n'ont eu en tabarouette de la terre. Là.
0: Oui, euh, mais bon, euh, d'un côté, on voit que le prix des terres augmente, euh, on veut avoir plus d'efficacité. Est-ce euh, qu'on on veut aussi aider la relève, puis si on reprend les, les dernières communications des producteurs de grains, qu'est-ce qui doit être fait pour aider la relève, puis c'est devenu un un point central là dans, dans les discussions à, à l'UPA, qu'est-ce qu'on doit faire là, pour, pour notre C'est Est-ce que avec le prix des terres qui augmente de plus en plus, est-ce qu'au contraire, une stratégie Pangea, ou est-ce qu'on a des financiers qui amènent des capitaux pour prendre possession des, des terres, puis ensuite, on a des, des opérateurs euh, intelligents, si je peux dire, là, euh, bien formés, qui vont avoir la machinerie pour exécuter ce genre de choses-là ou est-ce que les capitaux sont, sont d'extérieur? Est-ce que c'est ça, la, la, la voie de l'avenir? Oui, les tracteurs ou au autonomes, contraire? entre
1: autres. Là. Les tracteurs, euh, des, avec les tracteurs autonomes, là, John Deere, ils l'ont au dernier CES de Las Vegas, justement. Oui.
0: As-tu vu la photo que j'ai publiée dernièrement où est-ce que c'était deux petits tracteurs euh, avec des sommoirs 4 ans en arrière? Oui, j'ai vu passer ça, oui. Euh, parce que je crois que ça, ça a plus d'allure. Euh, comme comme stratégie de tracteur autonome, c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins de compaction, c'est plus flexible, euh, c'est moins d'investissement. Il y a quand même un enjeu qu'on veut avoir une cabine quand on veut changer de tracteur de champ, là, cependant. Mais euh, je crois que la, la réponse des grands tracteurs, c'est sexy, ça, ça fait beau, mais peut-être que c'est la, la, la vraie solution dans les tracteurs autonomes est, est pas vraiment là. Euh, mais pour en revenir à, à notre tissu social, euh, si toutes les terres sont en location dans, dans une cinquantaine d'années, que ce sont, sont toutes, disons, la fédéré fédérée qui, qui est à la tête de tout, euh, tout le tissu social, est-ce que c'est une bonne chose? Puis, enfin, il faut qu'on se pose la question. Et euh, ben, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure quand on parlera du Japon. Là, parce qu'au Japon aussi, ils ont une structure où est-ce que tout est centré autour de leur coop fédérée. Là. Et euh, enfin, voilà. Ça
1: fait qu'il y a une coop fédérée du Japon et non la fédérée de Québec.
0: Tout à fait. <rire> euh, Japon Agriculture. ouais mais on, on en reparle tout à l'heure de toute façon.
1: Oui, oui. Et là, ensuite d'être ça, toi, dans, dans ton coin, euh, quelque chose de nouveau, un peu comme le, dans notre coin aussi. Mais vous êtes rendu avec une, une cuma.
0: Oui. Hey, ça faisait longtemps que j'en parlais dans mon coin. Mon père m'en parlait depuis longtemps. Puis euh, j'ai, euh, dans mes amis, puis même dans Facebook, il y a un certain Charles Marcel qui est pas trop loin de chez nous, qui, euh, qui a, en a parlé. Puis qui a fait coller la sauce autour de chez nous. Pour qu'on parte finalement notre cuma de Rouville, puis on a euh, dernièrement, on est en train de faire l'acquisition d'un épandeur à fumier. L'année dernière, on en a loué un pour pour se démarrer, puis là cette année, on sort le chéquier, on achète notre première machine. On est en train de recruter quelques membres supplémentaires là, pour finir de poteler ça pour la prochaine année. Enfin pour le prochain le, le, pardon, pour le prochain contrat de cinq ans. Puis on est aussi à la recherche de trouver euh, si quelqu'un voulait partir d'autres branches pour d'autres machines. Est-ce qu'on pourrait partir. Euh, tout à l'heure, je, je regardais quelqu'un qui serait intéressé par un semoir à culture de couverture. Personnellement, j'aurais aimé avoir euh, des machines pour couper les branches tout autour des, des, euh, des boisés. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Des rouleaux brillants, des rouleaux lisses? Euh, des cribleurs aussi qui, qui ont été demandés. Bon, mais maintenant, pour chaque machine, on a quand même besoin d'un nombre critique de, de gens qui veulent s'y investir. Alors, de façon générale, on va avoir quoi? Quatre, cinq personnes qui vont être ensemble pour une branche donnée. Et euh, c'est pas juste de lever la main dans son coin, mais c'est aussi de, de créer un petit groupe qui va être capable de s'entendre pour, euh, pour décoller une branche, en effet.
1: Parce que, justement, l'hiver passé, quand Charles Marcel avait écrit ça dans un groupe qui voulait partir une Cuma dans le coin, ben, moi, ça a comme allumé la, 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 la chandelle de mon bord. Je dis, ouais, je pense qu'il y a une bonne idée, puis je vais faire pareil de mon bord. Puis, on a été deux Cuma, l'année passée, euh, à vraiment partir, puis que on, deux qui ont eu droit aussi à, euh, aux subventions d'initiatives ministérielles. Il y avait la Ava, puis la note. Les deux cumots dans le fond, ah. les deux qui ont été partis, on était les deux. Là, ben on était comme les deux projets les plus sérieux. Là.
0: Pas eu trop de difficultés à trouver euh, des partenaires là, parce que c'est ça l'enjeu. Le, Moi, je, je par chez nous, j'ai encore pas mal de producteurs de lait. J'ai
1: plusieurs. On a déjà deux branches qui sont parties avec euh, des rouleaux prismatiques puis euh, une semeuse là, à l'air avec un APV dessus là, pour semer du foin. Ok. Et puis, il mmh. euh, y en a un, lui, il est comme impliqué dans trois fermes, là. Fait il a acheté un, un équipement, dans le fond, pour ces trois fermes. Sauf que le but, c'était surtout de, de faire grosser l'Acuma. Tu sais, okay. euh, avoir plus de branches, fait que même s'il est comme tout seul avec son équipement, à bah, via ces trois fermes. Mais au moins, il y, y aurait pu l'acheter tout seul de son bord, là. C'était pas un problème, mais... Oh, c'était plus pour euh, faire upgrader la CUMA. Puis moi, de mon bar, j'étais avec deux autres producteurs. Là, on a signé des contrats d'engagement la semaine passée. Puis nous autres, c'est un épandeur d'engrais Salford qu'on qu s'est qu acheté. Ben, qu'on s'est acheté. C'est pas nous autres qui achètent, c'est la Cuma qui achète. C'est comme oui. les silos à grains à Coop. Ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Coop. <rire> fait que tous les équipements appartiennent à la CUMA.
0: Euh, c'est un, un épandeur traîné que vous avez
1: pris? Un épandeur traîné, oui. Euh, avec une rampe de 60 pieds, c'est une rampe euh, à l'air. Oh. Puis c'est okay. un... Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu la technique one-shot de chez William Wood. Ils, euh, mettent, non. ils mettent tout, tout, tout l'engrais avant de semer. À voler. C'est okay. l'épandeur que ça prend pour mettre... Euh, pour, faire, pour, faire, pour mettre des, des grosses doses d'engrais, ça peut débiter... Le Salford, là, ça peut débiter 1000 livres à l'alcool à 8000 à l'heure. OK. Puis aussi, en avant, il y a un compartiment pour mettre de la petite graine, par exemple, pour mettre du trèfle, des affaires de même. Moi, quand je vais fertiliser mon blé d'automne, mon trèfle, il va être dans la même machine. Il ne sera pas mixé dans l'engrais.
0: OK. Puis, enfin, le point est que vous avez une rampe solide, ça vous permet d'avoir une euh, répartition uniforme de tout l'engrais à la grandeur Surt des 60 pieds.
1: Surtout avec euh, des formules complexes, parce que des épandeurs comme le Amazon ou euh, le Kubota, peu importe, c'est bon, mais avec un produit à la fois. Quand tu arrives avec un produit, euh, un mélange sur prescription, NPK, bien, chaque élément ne va pas à même distance, surtout mmh. que si tu y vas extrêmement large.
0: Oui, ben justement, je suis en train de magasiner un épandeur à la volée. Puis, mon objectif, c'est de travailler sur 100 pieds. Puis là, ça, ça donne que ça, 100 pieds, ça fait euh, 30 mètres. Puis, ça arrête à 28 mètres pour l'urée. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça? <rire> il faut que, faut que je recreuse la question un peu plus. Là. Puis, il n'y avait pas de machine qui faisait 100 pieds? Avec les rampes à l'air? Oui.
1: Non. Euh, ils ont une option qui peut monter à 72 pieds, mais ouais. pas 100 pieds.
0: Ah là là, j'en demande trop.
1: <rire> ouais, mais là, avec des tubes de 3 pots, ça commence à faire de quoi de pesant, là.
0: Oui, oui, c'est sûr, en... mais pour respecter mon, ma gestion de la compaction, pour respecter la roseuse, tout est en 20 pieds ou 100 pieds. De là, l'intérêt, là.
1: Oui, 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 je comprends là, le pourquoi, là.
0: Enfin. Euh, donc, ouais, un des grands enjeux de la l'ACUMA, c'est de trouver du monde puis leur faire comprendre qu'en bout de ligne, euh, ça va être rentable. Mais il y a aussi un, un effort de coup de foudre à, à donner là-dedans. Comment j'ai dit ça tout à l'heure? Je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, c'est un peu comme un mariage. là. Écoute, euh, au début, euh, elle est, est bien belle puis non, éventuellement, on va chicaner à un moment donné, mais bon amalant, on va s'en tirer puis bon amalant, ça va être une bonne affaire. Là. Et euh, il va falloir mettre de l'eau dans son vin à un moment donné. Puis peut-être que des fois, on perd, mais des fois, on va, on va gagner. Voilà. C'est ça.
1: C'est de trouver aussi des bons partenaires. Là. Mais tu sais, des, des fois, c'est comme aller vivre en appartement quand tu t'envoies à l'école. T'es quasiment mieux d'aller de, de, vivre avec un étranger que de vivre avec un, ton grand chum de go. Hum... Des fois que le grand chum de gars, restes, ça risque que tu, tu, tu risques pas mal de te pogner avec. Tandis que si tu envoies avec un étranger, ben vous, vous apprenez à vivre ensemble puis ça va bien.
0: Oui, oui, puis il faut mettre de, de l'eau dans son vin dans tous les cas, c'est sûr,
1: sûr. Oui, oui, ouais, c'est bien normal.
0: Puis dans la mesure où beaucoup sont habitués d'avoir seulement leur machine, puis l'avoir selon leur, leur, leur cadre volonté, euh, c'est un effort de, de cohésion qui doit être fait là. Euh, puis euh, dans, dans ma présentation que j'ai faite euh, pour euh, le public j'ai euh, fait la liste de toutes les choses qu'il ne faut pas faire dans une Cuma, puis une des choses c'est toujours vouloir être servi le premier toujours avoir raison euh, ne pas communiquer adéquatement ne pas inspecter sa machine Donc c'est le genre de choses que, on, on le sait, il faut faire attention on travaille en équipe pour que ça aille bien, il faut faut être capable de communiquer. Puis si on n'est pas capable, ben peut-être qu'il faut pas faire partie de la cuma. Mais de façon générale, si on n'est pas capable de communiquer, il y a un problème aussi.
1: Ouais, mais tu le vois quand il y a du. Il y, y, y a bien du monde dans, dans ta paroisse que tu connais. Puis tu sais comment es, est-ce qu'ils sont. Fait qu'il y a bien du monde probablement que si tu vois qu'ils pourraient être dans la CUMA, ouais, je pense qu'il serait peut-être mieux pour qu'on l'accepte, là, tu euh... Ouais,
0: j'ai une réflexion là-dessus où est-ce que. En fait, si on achetait la machine à deux, c'est sûr qu'on va s'arranger pour trouver quelqu'un avec qui on va bien s'entendre. Mais l'ACUMA donne cette structure-là où est-ce éventuellement chaque action va être monétisée. L'inspection, le stockage, la maintenance... Euh, puis, euh, dans les inspections, on va voir que si quelqu'un a été brisphère avec la machine, ça peut être monétisé. Puis éventuellement, si on a des gens qui ne déclarent pas leur superficie ou leur volume adéquatement, on peut mettre des, des senseurs sur, sur la machinerie. Ouais, Puis, je carnotes, crois qu'il y a moyen de bien suivre ça.
1: Oui, c'est ça. Nous autres, euh, éventuellement, on va installer des, des carnotes dessus là, pour euh, okay. bien, bien suivre toutes les opérations de machine.
0: On n'est pas rendu là, mais éventuellement, si on a un trop grand large public, c'est là qu'il va falloir être, c'est vrai.
1: Oh oui. Ben moi, j'avais j'avais à une représentation de Valentin de l'année passée. Puis, il montrait ça, c'est le bidule Carnot. Puis, il euh, y a un GPS là-dedans. Tu sais où que la machine s'est promenée, puis tout. Puis, euh, non, c'est vraiment bon. Parce que, mettons, tu as un champ de. Mettons, tu un vibro en cumo. Tu as un champ de 25 acres. Mais là, la personne a décidé qu'elle faisait le taux de champ mieux pour euh, refermer l'arrêt de comme il faut. Fait que, tu sais, il y a un champ de 25 arcs, mais il n'en 35. Mais il va payer pour mm -hmm. 35 arcs. Parce qu'elle a usé pareil, là, la, 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 la machine. Là.
0: Tout à fait. Euh, oui, puis c'est bien ce qu'ils ont fait chez Carnot. Là. Moi aussi, j'ai bien étudié leur machine. C'est simple. Il y, a, il y a de belles innovations dans ce qu'ils ont fait. C'est un, un beau succès, ça. Oui. Euh, éventuellement, euh, oui, on va être rendu là aussi avec notre Cuma, là, mais une chose à la fois. Parce ouais. que, nécessairement, c'est un coût supplémentaire qu'on qu rajoute. C'est euh, une maintenance, c'est pas une maintenance, mais c'est un... c'est une opération de bureau supplémentaire, donc on rajoute des frais, là, Et on, on réduit l'efficacité économique, euh, mais de l'autre côté, il ne faut pas se faire fourrer non plus.
1: Moi, ouais, mais d'un autre côté, je veux dire... Si la personne qui fait la facturation, elle a tous les ancrages, elle n'a pas besoin d'appeler puis de, de s'associer avec la personne au bout de la ligne. Elle a vraiment l'ancrage qu'elle a fait. fait que, elle va probablement gagner du temps aussi de, à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que je crois.
0: Oui, c'est un très bon point. Donc, c'est tout dépendant de la structure, du nombre de gens, tout à fait. C'est de là la, la compréhension que je disais tout à l'heure. Où est-ce que dans une CUMA, tout peut être euh, défini avec un, un signe de pièce? et euh, simplifié, mais tout ça finit par quand même avoir un certain coût. Euh, donc, si on est pour travailler deux personnes, on n'a pas besoin de toute cette structure-là, mais moindrement qu'on grandit, moindrement qu'on connaît moins les autres, qu'on n'a pas cette confiance euh, ancestrale, ben la l'ACUMA, c'est un superbe outil. Là.
1: Bien, surtout, c'est un concept qui est français, en plus. Ouais, c'est ouais, pour ça que ton fait.
0: père, y avait bien envie de ça. Oui, Ouais, il était content aussi qu'on qu embraye ça. Puis je parlais avec un vendeur de machinerie euh, euh, ontarien, puis il n'avait jamais entendu parler de ça, puis il disait « Hey, c'est donc bien une bonne idée. <rire>
1: » Non, 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 c'est vraiment juste au Québec, ça, euh, les Kumo. Tu sais, il y a même un organisme qui s'appelle Kumo Canada, mais ils sont présents juste au Québec, là.
0: Ah, OK. Parce que je me disais, justement, il y a Kumo Canada, il doit être ailleurs au Canada, mais bon, finalement, OK. Non, 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 ben, le site est juste en français aussi.
1: <rire> ouais. Ah, je n'avais pas remarqué ça <rire> hey, euh, Quand qu on va dans les expo Ou euh, au salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe Des fois on passe en avant le kiosque Où est-ce que tu es là Puis es écrit en arrière conçu des gens Ça c'est un, un start-up que tu as est-ce que tu vends des GPS, des lasers Des, des trucs du genre On, on est dans haute technologie là
0: ah, oh, je sais pas si on peut appeler ça la haute technologie là, mais euh, oui, comme je pense j'en ai parlé tout à l'heure à l'origine, la consultation, intelligence. Quand je suis revenu du Japon, euh, j'étais plutôt consultant, puis euh, j'ai utilisé cette coquille là pour commencé à importer des trucs. Puis de fil en aiguille, euh, j'ai commencé par quelques lasers, puis plus d'équipements laser là, pour le nivellement. Puis après un, pas mal de recherches, j'ai fini par trouver une compagnie qui avait un, un certain bon sens là, pour faire du guidage GPS. Fait que oui, maintenant, euh, je, je mets en marché euh, le système d'autopilotage de, de la compagnie alinave à, à travers ma bannière, euh, ma compagnie euh, Consuligence. Mais je voudrais changer le nom pour Infiniac. Il me semble que ce serait plus agricole, ça. Mais j'ai juste pas eu le temps de changer le nom. Ça n'existe pas déjà, ce nom-là? Ça me dit de quoi quoi? Ben, je l'ai enregistré, puis il faut croire que non. Là. Ah, OK, OK. Ah, ben, Peut-être que ex... As-tu fait une recherche sur Google, maintenant oui, oui, sur Google, puis j'ai euh, enregistré le, le Là, Ça, ça m'appartient. Mais... Euh... Écoute, ça marche avec consulgence. Pour le moment, je le laisse comme ça. Puis, euh, en fait, euh, ouais de un, c'est intéressant d'amener des solutions qui sont vraiment abordables là, en cherchant un peu. Euh, puis, euh, ça permet aussi de rencontrer des, des gens à travers le Québec. C'est le fun d'avoir vendu des systèmes là, que ce soit d'un côté euh, de, de Québec jusque euh, à cinq lettres de l'autre côté. Là, je pense que j'ai une vingtaine de fermes qui sont équipées avec ça, puis il y a probablement 5-10 fermes qui vont se rajouter là, dans les prochaines semaines, et peut-être plus encore. C'est le temps que les gens se décident.
1: Est-ce qu'ils ont une tour à eux autres pour ça, ou ça marche avec le réseau des, des
0: tours là, de Cannet? On déploie notre propre base RTK. Une base RTK coûte, ça vaut, euh, je vends ça, 2000 là. Ah, c'est okay. branché sur euh, le réseau Internet. Ça s'appelle la technologie Ntrip. trip euh, Puis, c'est tout ce qu'il y a de plus standard là, dans la, le déploiement de l'information RTK, là, de, de la, la correction de signaux GPS par la technologie RTK. Et euh, ouais, c'est ça. Donc, pour 2000 piastres, ce pas grand-chose de s'équiper. Non,
1: non, à ce prix-là, c'est sûr que non. Puis, euh, ça peut-tu euh, euh, peut être oublier de le changer après un certain nombre d'années parce qu'il va être désuet ou... Euh...
0: Ah, bonne question. Euh, tu vois, moi, j'ai une base RTK pour mon système Ag Leader. Puis, elle est juste GPS. Elle n'est pas les autres constellations puis elle commence à me bugger. Puis, justement, j'étais chez euh, Inotag aujourd'hui en rapport à ça. Là. Euh, je crois que... Il y a des nouveaux signaux qui vont éventuellement venir euh, avec les satellites qui sont en train de déployer. Donc, probablement que dans 10-15 ans, on va être ailleurs dans la technologie de positionnement. Mais pour les, les 10 prochaines années, je crois que ce qu'on déploie actuellement est, est très correct. Là. On est multi, euh, multi constellation. Ça veut dire qu'on lit les satellites américains, euh, Chinois, européen, puis russe, Ça fait que ne peut pas être plus compliqué que ça. C'est sur les deux fréquences. Donc, écoute, c'est la totale. Il n'y a, a, a pas de problème de ce côté-là. Là. Euh. Puis, du côté tracteur, par contre, euh, là, on a un terminal qui est basé sur Android. Donc, c'est une plateforme relativement standard. On a deux antennes sur le toit, un volant électrique, un capteur d'angle dans la direction du tracteur. Donc, c'est... C'est « basic », mais en même temps, c'est ce qui est a de plus efficace pour faire de la belle ligne droite puis de la précision. Maintenant, euh, c'est sûr que si on compare avec les, les autres systèmes, là, que ce soit John Deere, Trimble, de Topcon, ils ont tout ce qui est de la technologie qu'ils boss, ils ont des gestionnaires de, de champs qui sont nettement supérieurs. Mais bonhomme à l'heure, pour aider le, le, la petite et moyenne entreprise agricole, ce qu'ils ont besoin, c'est faire de la ligne droite, puis de commencer au plus tôt, puis d'arriver à faire ça à, à bon marché. Et ça, cette solution le permet. Alors pour ça, je trouve que c'est vraiment le fun de voir les gens s'équiper, puis commencer à, à penser à faire de la, du positionnement de leurs graines année après année, faire un genre de strip-till, de zone-till, strip zone être capable de faire plus facilement du cerclage en bio aussi. J'ai beaucoup de clients qui sont de ce côté-là. Ça, c'est Ça, c'est beau à voir.
1: Et puis, quelqu'un, mettons qu'il a un GPS euh, Trimble, par exemple. Toutes ces lignes sont déjà dedans. Puis euh, moi, le, le, celui que j'ai, c'est déjà sur une plateforme Android. Est-ce que les lignes peuvent être transférées du Trimble
0: au Alinav? Oui, euh, attends, ils me l'ont dit, je pense qu'ils ont fait euh, ils ont fait le transport, je crois que c'était pour Topcom, mais je sais pas s'ils avaient fini pour euh, Trimble. Alors oui, ils sont en train de travailler sur des, des outils de transfert de lignes. Euh, Est-ce que ça supporte toutes les, les plateformes? Non. Euh, mais de façon générale, les clients qui sont les plus intéressés sont les petites fermes qui n'ont pas encore de système ou ceux qui ont... Une grande ferme, puis qui veulent juste rajouter un autre GPS pour un tracteur qui, qui sert moins souvent parce que le système est moins cher. Donc, dans ces cas-là, ça ne leur dérange pas vraiment de refaire un nouveau point AB, puis pas avoir à gérer toute la communication qui est autour du transfert du, du point AB.
1: Puis on parle de combien à peu près pour un système de même euh, GPS, Ce
0: que je vends actuellement, c'est 10 000. Avec la base
1: RTK Avec la base
0: non, pour mettre du garage, mettons euh, ben, les trois prix importants, là, le kit tracteur, c'est 10 000. Euh, la base RTK, c'est 2 000. Puis, si on veut transporter notre volant puis notre tablette sur un autre tracteur, le kit câblage antenne c'est 1 000 OK. Donc, euh, j'ai beaucoup de soumissions là, qui partent à 13 000 pour, euh, mettons, un tracteur et demi, là, si on veut. Puis, ce que je dis, c'est que, de façon générale, tu as ton tracteur euh, de printemps qui est un tracteur plus léger puis ton tracteur d'automne qui va être un tracteur beaucoup plus lourd. Ou, euh, ouais, c'est De façon, c'est De général, on a un tracteur qui est plus lourd à l'automne pour faire des travaux plus lourds. Puis, écoute, tu as, as une coupe de mois pour transférer euh, l'écran puis le volant. Donc, ça se fait très bien là. Dans mon cas sur ma ferme, j'ai mon tracteur lourd qui est équipé avec ça, puis je le transfère sur la moissonneuse batteuse. Et euh, je commence à vieillir. J'ai dépassé le cap du 50. Donc euh, euh, mal à l'épaule, puis le fait de pouvoir ne. Lâcher le volant de la batteuse, ça m'a coupé de beaucoup mon, mon stress physique là, des, des opérations de battage. Là. Ça, c'est vraiment agréable.
1: Ça semblait ouais. que tu n'as pas besoin de ça. En étant sur billon, la batteuse reste en tes, tes buts,
0: non? Oui, <rire> mais je ne suis pas partout en billon. J'ai certains champs qui sont à plat. Puis euh, même à ça, là, euh, écoute, quand je sème mon blé, euh, j'ai comme deux pouces de. j'ai même pas deux pouces de lousse là. Euh, donc, c'est important de, de rester bien positionné. Puis, aussi, quand tu repiques la batteuse dans le champ, c'est tellement plus simple et agréable à avoir avec le GPS. Tu cliques sur le bouton, la machine s'enligne, puis tu es pile poil, tu refais demi-tour ou tu, tu skips un, un ou deux passages, là, surtout dans le soya. Puis, on arrive toujours pile poil aux, aux voies de passage. Et ça, ça fait sauver du temps. Là. Puis, toi, dans le soya, tu aux 30 pouces? Euh, ça va dépendre des, des hybrides, là, des, des variétés. Euh, J'ai les variétés qui sont un peu plus actives. Euh, je suis comme poigné à passer deux fois avec mon planteur à maïs là, pour faire des rangs jumeaux. Parce que si on prend un, un hana là, chez, chez euh, Prograin euh, à 30 pouces, ça ne performe pas très bien. Il vaut mieux faire un rang jumeau ou euh, un 20 pouces là, pour, euh, pour s'en tirer avec ces sortes-là. Donc, moi, avec mon setup, je préfère les semer euh, avec deux passages au planteur.
1: Au moins c'est pas pire. Tu fais de l'achat local. Euh, Prograin, c'est à Saint-Césaire.
0: Tout à fait, tout à fait. <rire> Puis pour aller livrer, c'est facile. On prend nos boîtes à grains, on va porter. Euh, puis quand on vend le maïs, c'est beaucoup chez F M. On prend notre boîte à grains, on va porter là-bas aussi. Euh, même chose pour le blé. Donc, il n'y a pas tant de stock qu'on a à faire transporter par camion. Ça, ça coûte pas mal les, les coûts de production. Euh, ben,
1: chez Ménard, dans le fond, c'est chez... à Ange Gardien.
0: Ange Gardien puis saint pierre On est pas mal à mi-chemin entre les deux. OK, à saint pie aussi. OK, ça, je savais pas. Ils ont euh, un plan qui est pas mal efficace à saint pierre Ouais, puis à l'Ange Gardien aussi. Là.
1: OK, OK. Ah, ben, c'est Colin, okay, ça, je ne savais pas de ça. Puis, euh, euh, avec Consuligence, tu as aussi des kits pour faire du nivelage au laser. As tu as-tu un kit pour faire du nivelage au GPS?
0: Je regarde, euh, j'ai un fabricant qui veut me proposer quelque chose mais je n'ai pas les instructions adéquates. Là. et euh, la différence de prix, grosso modo un kit pour niveler au, au laser, là, on parle de euh, euh, 6000 pièces. Okay? Donc quelqu'un qui a des retouches à faire à gauche à droite c'est un très petit investissement puis bon ça, ça, ça fait pas mal la job. Si on va avec les grands systèmes, euh, je crois qu'on parle plus de 50 000 Quelqu'un qui a déjà sa base RTK, son, son récepteur, puis je crois que les gens d'Inotag ont quelque chose dans les alentours de 12-13 000 là, pour leur moniteur, mais il faut déjà tout avoir la, la, le kit aux, aux alentours. Euh, mais bon, bref, j'ai trouvé un, un autre fabricant qui aurait peut-être quelque chose euh, dans les alentours de, de 15 000 mais j'ai pas encore toute la certitude qu'on qu atteint les objectifs pour faire du nivellement 3D. Et euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis en, en marché. Là. Mais éventuellement, ça va venir, oui.
1: OK, mais tu ne l'as pas commandé pour l'essayer encore. Là.
0: Non, ben, tant que je n'ai pas l'information adéquate. Puis du côté des Chinois, là, euh, <rire> c'est pénible. <rire> c'est pénible dans le sens qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un nivellement en 3D. Ils comprennent pas qu'on doit... Quand on veut faire un nivellement simulé au laser, on a besoin de rentrer une pente avec des orientations, puis des, euh, des, des paramètres très précis, puis j'arrive pas à leur faire comprendre des choses aussi simples que ça. Que tant que j'aurai pas bon, mon, euh, ma recette gagnante, je ne veux, veux pas les mettre en marché.
1: OK. Bon, hey, dernier sujet, Jean-François. En 2018, tu as fait un voyage. Vraiment agricole. T'es retourné au Japon, mais là, c'était vraiment un voyage agricole. Là, tu t'étais concentré sur l'agriculture. Tu es resté là longtemps, euh, mais tu étais en ville, tu n'allais pas dans la campagne. Mais là, tu t'étais vraiment intéressé à ce qui se fait
0: d'agricole là-bas. Tout à fait. En fait, dans mes dix ans, là, je prenais le train, puis je regardais avec les chanderies, je regardais les champs, les serres, puis j'avais tellement... Je voulais toujours aller voir les, les, les fermes agricoles, mais je n'ai pas pu tellement en voir. Euh, Quoique. Puis là, c'est ça. Il y a deux ans, je me suis dit, il hey, faut voir ce qui se passe. Puis dans ma philosophie, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait convaincre nos acheteurs à valeur ajoutée, comment, euh, comment payer plus cher pour une denrée qui a été produite de manière éco-responsable, en semi direct sur des sols vivants, puis avec une rotation saine, ça, ça doit avoir une valeur. Mais pour ça, il faudrait encore que le, le marché local euh, japonais comprenne cette, cette valeur-là, puis qu'éventuellement on, on puisse y mettre un prix. Donc, pour euh, voir si cette théorie-là euh, pourrait s'appliquer, il faudrait déjà aller voir comment ça se passe au Japon, c'est quoi les, 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 les grands critères, les grandes voies de, de l'agriculture japonaise, puis bon, j'ai Faites quelques appels, j'ai trouvé euh, entre autres par euh, l'ambassade de France qui faisait justement un genre de colloque de l'agriculture euh, franc-invité pour être pour faire même partie d'un panel où est-ce qu'on qu a parlé d'agriculture. Puis là, euh, j'ai même dit euh, sur un, un, dans une salle qui était remplie d'amateurs de, de bio que le, les OGM peuvent être un, un outil fantastique pour euh, conserver la vie des sols. Alors, tu peux t'imaginer que la température de la pièce a baissé de 2-3 degrés. Là. Néanmoins, c'est important d'en parler parce que euh, la santé des sols, le, le fait de ne pas travailler le sol, si on se permet de prendre un herbicide de temps en temps pour reprendre le contrôle plutôt que de faire un labour, écoute, on est quand même plus avantagé. Donc, ce, ce discours qui, qui peut être vu euh, d'une manière un peu fâcheuse pour les gens de la ville, il faut quand même le soutenir, il faut, il faut le ramener. Puis, bon, ça a été une belle plateforme pour en parler. Puis, à travers ça, euh, ils m'ont matché avec un agriculteur euh, français qui, lui aussi, voulait faire euh, une grande tournée du Japon pour aller voir différentes fermes euh, et voir, qu'est-ce qu qui était intéressant au Japon. Puis, de fil en aiguille, finalement, c'est moi qui ai organisé son voyage. On a passé à peu près 12 jours... Euh, euh, du nord du Japon. On a été en Hokkaido, on a été euh, à, à, dans Nagano et euh, on a été voir quelques fermes expérimentales, quelques gens qui étaient dans le vin, dans le riz, dans les pommes de terre, dans le maïs soufflé. J'ai vu euh, un producteur là, qui a démarré une ligne de produits de, de maïs euh, de popcorn. Super intéressant. Là. Euh, vraiment dynamique, donc euh, de belles entreprises et euh, des, aussi pour mieux comprendre comment est-ce que le, le tissu social se, 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 se lie autour de, de l'agriculture japonaise, là encore, là, c'était assez intéressant. Je ne sais pas si tu avais une question autour de ça, là, mais euh, je voulais faire le lien aussi avec notre UPA puis notre Coop fédéré. Euh, au Japon. Ils ont JA, euh, c'est Japan Agriculture. L'agriculture japonaise, c'est contrôlé par euh, un genre de mix UPA, co-fédéré, jardins. Vous mettez tout ça ensemble, puis ça, c'est JA, euh, ben, Japan Agriculture. Ils ont des hôpitaux, des, des concessionnaires, euh, des, des ports des, des ports pour importer ou exporter les denrées. Écoute, ils contrôlent pas mal toute l'agriculture qui fait que les machines agricoles, je pense qu'ils ont 12 ans de pièces. Après 12 ans, il n'y a plus de pièces pour leurs machines agricoles parce que ça fait tourner l'économie des fabricants d'équipements agricoles. Toutes les semences sont contrôlées par l'achat de cette coopératives centralisées. Mais en même temps, ils sont très liés avec euh, le ministère de l'Agriculture euh, du Japon. Donc, toutes les lois sont aussi euh, liées à travers ça. Et euh, quand on fait le lien avec euh, la, la, la politique, de mémoire, je crois que c'est quoi? 80% des agriculteurs sont des agriculteurs du dimanche. Ah oui? Ils ont un, un ou deux hectares puis ils vont planter le riz la fin de semaine dans leur petit lopin de terre, qui fait que la, la politique agricole est largement basée sur comment faire plaisir à ces agriculteurs du dimanche pour recevoir des votes. Euh, et donc, il y a beaucoup de subventions qui sont autour de ça. Là. Donc, c'est il y a certaines incohérences là, dans, dans le système japonais euh, qui fait qu'il euh, faut faire attention dans, dans tout ce qu'on voit. Néanmoins, dans, dans le côté plus positif, euh, il y a ça, des gens qui essaient de sortir du système et qui essaient de développer de la valeur ajoutée comme ce qu'on parlait là, des, des pop-corn. Le gars a carrément développé sa, sa ligne de produits. En faisant ça, il est sorti du système de subventions euh, japonaise euh, Puis les subventions, euh, tout à l'heure, on parlait de la France, c'était 450. Au Japon, c'est dans les milliers de dollars hectares qu'ils reçoivent là, en, en subvention annuelle. C'est complètement fou, là. Puis, pour ne pas produire du riz, euh, il y avait des subventions qui pouvaient aller jusqu'à 7000 l'hectare. Euh, les enjeux, c'est que des compagnies comme Nissan, Toyota veulent exporter des voitures à l'étranger. Pour compenser, ben, le Japon euh, doit se mettre à importer du riz de la Thaïlande ou je ne sais quel pays. Alors, il, le Japon doit baisser sa, sa production de riz. Pour baisser la production de riz, il donne des cadeaux aux agriculteurs euh, du Japon, pour produire autre chose. Et euh, de, de là, c est, c est, ces volumes d'argent qui sont, qui sont quand même très importants. Mais dans le dans le dans dans comment je peux dire l'économie japonaise, ça reste que c'est vu comme étant très petit parce que la production automobile est, est très importante là, pour, pour l'économie japonaise.
1: Mais Donc, ça me paraît un peu malsain. C'est quand même un gros, un gros fabricant, pareil, de... de, de. Un gros fabricant d'automobiles, le, le Japon. Là. Plusieurs marques d'auto qui viennent de là.
0: Oui, mais euh, si on se souvient un peu, euh, nous autres, il n'y a pas très longtemps, on n'a pas un gouvernement qui a euh, laissé rentrer un peu plus de lait américain pour euh, de l'automobile. Puis, quelques mois plus tard, euh, il n'y a pas une de d'usines qui sont mis à fermer ou des jobs qui sont mis à se faire perdre. Puis, on n'a pas aussi un... Euh, <coughs> Des, euh, des accords commerciaux là, qui sont en train de se mettre en place pour que finalement, les, les voitures électriques se fassent fabriquer aux États-Unis et non au Canada.
1: Euh, oui, mais euh, reste que le Canada, est un pays de matière première. On est le seul pays du G8 qui n'a pas sa marque de char. Euh,
0: oui, oui et non. Là. Je pense qu'il y avait une marque qui était un peu loufoque. Là. Mais... Euh, <coughs> Néanmoins, le Canada a toujours réussi à tirer son épingle du jeu en travaillant avec des compagnies qui viennent s'implanter ici, puis ben, finalement un petit peu en, en croissant le système, en revendant des voitures euh, japonaises fabriquées au Canada pour euh, pour les Américains. Là. Euh, mais euh, à date. Il me semble que dans le monde de l'automobile, le Canada tirait relativement bien son épingle du jeu. Puis, dans les pièces, c'est la compagnie Magna, je crois, qui est, qui est très, très importante là, euh, au point de vue global. Donc, euh, ouais, c'est quand même relatif. C'est plus le fait que ce sont des jobs qui sont assez bien payés. Mais ça va être de plus en plus difficile, là, considérant que la, la compétition chinoise va être de plus en plus importante. Si tu as vu la voiture euh, Polestar, oui, j'ai vu ça, une voiture
1: électrique, le Polestar, oui. C'est une voiture chinoise. C'est une chinoise, ça?
0: Oui. Alors, c'est un genre de joint Venture où est-ce que Volvo a été racheté par une compagnie chinoise. Donc, il y a beaucoup d'ingénierie Volvo dans ça. Mais en bout de ligne, c'est quand même une fabrication chinoise. Là. Puis, il y a plusieurs autres compagnies qui sont en train de, de débarquer. Alors, toutes... L'agriculture qu'on a cédée aux Américains, c'est pour combien de temps? là Donc, il faut, faut faire attention là, quand on laisse passer l'agriculture. Nécessairement, il faut qu'on repense à notre… Euh, on en parlait tout à l'heure dans la politique internationale. Comment faire pour détacher l'agriculture du commerce international? Puis ça, ça va être central pour réussir à protéger notre environnement d'un point de vue global. Là. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on va produire à, au, le moins cher possible. Des denrées pour que les multinationales là, puissent acheter leur lait et leurs leur grains pour euh, le moins cher possible. Et puis euh, euh, ça Il n'y aura pas d'efforts subséquents qui vont être faits pour vraiment protéger l'environnement, je crois.
1: Petit Guido. Bon, écoute, euh, ça fait quasiment deux heures, Jean-François.
0: Oh! Ouais. J'essaie de penser, il y avait petit autre point important sur mon voyage au Japon là, euh, euh, ah, c'est ça. En agriculture, euh, les gens de bio vont quand même trouver ça intéressant. Là, il, y a, il y a deux points, euh, il, y a, il y a deux visions de l'agriculture bio au Japon. Il y a l'agriculture qu'ils appellent naturelle. Puis il y a l'agriculture biologique. Alors, euh, il y a cette conception de l'agriculture qui n'est pas nécessairement bio, mais qui est naturelle, donc sans intrants, mais sans, euh, sans certification, qui, qui est quand même euh, quelque chose d'intéressant au Japon. Puis aussi, toujours dans le bio, euh, il y a un certain monsieur, euh, euh, ah j'ai oublié son nom, c'est monsieur Fukuta? non c'est Fukushima, ah là là. Enfin, c'est un des, des grands fondateurs euh, de l'agriculture naturelle où est-ce que lui, il prenait des graines, il les enrobait dans des boules d'argile pour les semer à la volée et euh, grosso modo, il faudrait qu'on développe des traitements de semences avec de la poussière d'argile pour euh, nous aider à, à semer, à la volée euh, de manière plus efficace. Bref, lui, sa, sa, euh, sa, sa technique, c'était sur le non-travail de sol, non-intervention des sols et vraiment observer la nature et euh, je crois que le nom de son livre, c'est euh, un petit un, un brin de paille. Si vous cherchez là, un brin de paille, sur l'internet ça devrait sortir ce serait un livre à lire et beaucoup de concepts agronomiques à, à développer donc c'est l'aspect la, agricole de, du Japon c'est quelque chose à étudier de ce ah là je suis en train de déparler je m'excuse donc oui <rire> c'est un c'est un aspect de l'agriculture japonaise qui va être intéressante à, à voir du côté moins glorieux euh, les paf ils n'ont pas vraiment de PF c'est un pays d'importation donc la majorité de leurs grains sont importés pour la production laitière qu'ils ont puis pour la, la production des, des viandes parce qu'ils ont quand même beaucoup de, de bœuf et de porc produits au Japon. Et euh, ce qui m'a euh, surpris, c'est que euh, c'est fou le fumier qu'ils vont étendre sur les superficies qu'ils ont, qui fait que euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu passeraient le païf qu'on a, mais en contrepartie, ce qui se passe, c'est que leur sol est, est tellement rempli, c'est un sol qui est volcanique, qui est rempli d'aluminium, qui fait qu'ils sont capables d'absorber beaucoup plus de, de phosphore dans leur sol. Alors ça, ça m'avait pas mal surpris. Voilà. Ah, c'est un sol qui est plutôt volcanique, là-bas? Oui. Oui, bien, le Japon, c'est une crête <rire> c une crête volcanique, C'est particulier comme sol. Euh, donc, ce sont quand même des sols qui sont très riches, là. Euh, de mémoire, c'est quoi? C'est 70-80 de la superficie du Japon qui sont des montagnes. Puis, euh, ce c'est quoi? 120 millions d'habitants qui vivent sur, euh, sur euh, 15... Non, c'est 20-25 de la superficie. Puis là-dessus, il y a une bonne partie qui est en, qui est en superficie agricole, là, qui fait que les espaces sont, sont quand même très précieux. Mais en contrepartie, la population est en décroissance. Donc, euh, on commence à voir des terres en friche dans certains euh, endroits au Japon. Puis, sais-tu comment ça se
1: vend un hectare de terre au Japon
0: Hey, tu vas rester surpris là, mais dans le temps, c'était une affaire de 30 000 pièces. Puis à Saint-Césaire, c'est plutôt, euh, ben dans le temps, c'était comme 40 mille. Fait que c'était moins cher au Japon que euh, à Saint-Césaire. Ah ouais, ok, t'as pourquoi? Ben, dans leur tissu social, dans leur réglementation, il y a juste un agriculteur qui a le droit d'acheter une terre agricole au Japon. OK. Donc, dans la réglementation, euh, fait que ce n'est pas n'importe qui qui peut acheter des terres, donc il n'y a pas vraiment d'investisseurs qui vont, qui vont se mettre en place. En fait, dans mon voyage, j'ai rencontré un Canadien avec sa femme chinoise qui ont réussi à acheter une terre alors qu'ils n'étaient pas aux agriculteurs. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté la terre d'un agriculteur qui s'est suicidé et que personne voulait aller cultiver ces terres parce que bon, c'était maudit. Autrement, ils n'auraient jamais pu acheter une terre là-bas. Ah ben, Colin, ah ben alors tout à l'heure quand je parlais de réflexion sur le tissu social, sur euh, quelle réglementation qu'on pourrait mettre en place au Québec là, pour aider notre élève, ben c'est un peu, c'est un, un, un brin de réflexion à à mettre dans notre dans, notre, dans l'arrière de notre cerveau.
1: Puis là, je regarde le, le Japon là. Puis euh, je vois ça les champs, c'est quand même assez bien euh, ben fait, c'est tout vraiment rec rectiligne. c'est pas euh, c'est pas un peu comme tout croche comme en France, je te dirais là. Euh, ah. tas tu vu pas mal de Kubota là-bas ou c'est vraiment des, du John Deere, du Case euh, d'autres choses.
0: Les grandes marques américaines, on va les voir sur les grandes surfaces. Les grandes surfaces, c'est sur l'île de Hokkaido, complètement au nord, ou la préfecture au nord qui s'appelle Aomori, puis c'est quoi l'autre à côté? Hachinoe, je crois. Ah non, Hachinoe, c'est une ville. C'est Aomori puis Akita. C'est ça, c'est les trois préfectures où est-ce qu'on va voir de la grosse machinerie. Euh, pour le reste, c'est du Isuzu, euh, Kubota puis euh, Yamaha euh, Mitsubishi Peut-être même que Honda fait, fait des petits tracteurs J'essaie de me rappeler là, dans les petites marques
1: là. Tu faisais des tracteurs à euh, gazon
0: dans le temps Oui, oui ouais. <rire> euh, Mais c'est ça Dans les petits tracteurs, il euh, y a toute une panoplie de produits qu'on qu n'est pas habitué à voir ici
1: Jean-François je te remercie énormément, énormément pour tout ton temps. Écoute, deux heures de podcast, c'est pas rien quand même, là. es tu en
0: train d'enregistrer, là? Oui, oui. Ah, oh, pardon, OK, oui. Euh, oui, oui. Euh, ouais, ben, écoute, c'est un, un plaisir en espérant. Donc, euh, pour tout le monde, bon, ben,
1: je vous dis à la prochaine, puis euh, à bientôt. Salut!